2: pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. À 60 ans, certains attendent la retraite avec impatience, pétris de douleurs au dos, fatigués de leur travail ennuyant et pressés de passer plus de temps sur leur canapé. Pas gros groupeurse Fraîchement cueilli à 8h du matin pour le premier podcast de sa vie, il respire l'énergie, la vitalité et la testostérone. Quel est son secret Bien sûr, le mouvement, l'hormèse, la nutrition et la gestion du stress occupe des places centrales dans sa vie. Mais c'est surtout un homme passionné, profondément ancré dans l'action, qui a toujours transformé les revers de la vie en force de changement pour suivre ses rêves. Comme il aime le dire, il a cherché à muscler son mental autant que ses biceps. Et il a réussi. Contrairement à moi, il n'a pas grandi avec Internet. Pourtant, sa curiosité intellectuelle sans cesse renouvelée lui a permis de devenir un youtubeur à plus d'un million d'abonnés. Je devrais probablement lui demander conseil pour faire exploser Limitless Project. Mais pour l'heure, il partage surtout quelques magnifiques leçons de vie que je vais prendre le temps de méditer. J'espère que toi aussi. Belle écoute Salut Franck Salut Bon bah écoute, comme je te le disais déjà, bravo d'avoir trouvé en une semaine un micro pour enregistrer ce podcast avec moi, et puis un créneau euh, matinal pour, pour ce bel échange, j'ai l'habitude de commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion. L'idée, c'est que tu partages avec moi euh, l'énergie avec laquelle tu viens ce matin. Par exemple, quelque chose de, de chouette qui t'est arrivé cette semaine. Ou à l'inverse, déposer une énergie un petit peu négative que tu euh, aurais envie de laisser de côté pour démarrer cet échange dans les meilleures dispositions possibles.
1: Alors, dans le positif, on va dire que bah, en ce moment, je suis pas mal contact depuis, hein, en contact depuis le début de la semaine avec des gens du milieu médical. Et qui font part de, de leurs difficultés, alors autant ils sont performants sur le plan de la science, notamment de ce qu'ils font, mais ils me disent que bah, comme beaucoup de gens, ils ont des baisses de régime parce qu'ils prennent pas soin d'eux, ils travaillent beaucoup, euh, ils savent ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux, puisqu'ils ont des moyens médicamenteux pour, n'empêche qu'ils savent très bien que c'est pas la solution, et ils ne suivent même pas les règles de base d'hygiène, donc c'est très intéressant de voir quelqu'un qui, qui est là pour, t'aider à aller mieux, pour qui connaît tout ce qu'il faut faire sur le plan de la santé, qui te dit bah, « Franck, tu peux m'aider, je voudrais perdre du poids, je voudrais mieux dormir, je voudrais disais tu prends de la mélatonine ». Et ça fait heureux de voir quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout docteur, qui n'a fait aucune étude dans le domaine médical, et puis lui parler de dev perso, lui parler d'hygiène de vie, lui parler de choses qui sont basiques, de protéines, glucides, lipides, de parler de, de la loi de l'hormes qu'il ne connaissait pas. Bah, C'est très intéressant, j'en ai deux je coche deux personnes c'est tout nouveau euh, depuis le début de la semaine et c'est génial parce que bah, en fait je me rends compte que j'ai quand même acquis pas mal de connaissances qui certes ne sont pas forcément médicales mais qui peuvent permettre d'aider les gens du mieux médical donc ça c'est le côté positif parce que je sens que depuis 2-3 ans je m'élève et je peux me permettre maintenant de dialoguer facilement avec des gens qui ne sont pas que médecins généralistes hein, j'ai des spécialistes j'ai des gens qui sont même dans la recherche et qui me disent mais bah, en fait c'est génial parce que toi tu as tellement testé de trucs que moi, je vais t'en parler sur le plan scientifique, mais toi, tu vas pouvoir le croiser avec l'empirisme. Et moi, donc, du coup, j'apprends parce que j'ai des réponses à mes questions, parce que je sens les choses, je le vois sur mes élèves, mes clients. Mais là, du coup, j'ai une approche scientifique où je peux expliquer. Voilà, donc c'est très intéressant pour moi. Et de leur côté, eux, je suis un peu, euh, un, peu un rat de laboratoire parce qu'ils me à tester tellement de trucs. Et du coup, bah, depuis deux ans, je bosse avec un médecin qui me dit mais t'as testé ça Je dis ouais j'ai testé. Qu'est-ce qui se passe Du coup on croise les deux et du coup bah je pense que c'est vraiment du gagnant gagnant. Voilà en restant à ma place toujours parce que je suis très bien conscient que je ne suis pas un scientifique de la médecine. Et puis le côté négatif c'est que bah je vois énormément de personnes et ça m'attriste un peu et c'est pour ça que je suis en effet une mission de vie qui sont des situations après Covid difficiles. Là on vit une période où les gens euh, soit voit plus à travers les médias, parce qu'ils sont pas mal pollués avec ça, le côté négatif, alors on voit les incendies, on voit le pouvoir d'achat qui est catastrophique, on voit l'essence qui augmente, le carburant qui augmente, on voit euh, malgré qu'il y ait beaucoup de demandes pour des emplois, des gens qui ont perdu leur, em leur emploi, des gens qui sont pas bien dans leur tête, pas bien dans leur corps, les gens qui ont grossi après Covid, qui ont arrêté le sport, je ne vois que ça. Donc moi, pour moi, c'est plutôt bien, parce que si on parlait business, c'est bien, mais moi, je vois pas que ça dans la vie. Moi, ce qui m'attriste, c'est voir des gens de diverses euh, statuts euh, socioculturels, des gens d'âge différents même très, très jeunes, qui me disent, Franck, je ne vais pas bien. Donc, je coche de plus en plus de personnes. Alors, oui, quelqu'un dirait, mais c'est génial, tant mieux pour toi. Oui, tant mieux pour moi, mais ça veut dire quand même qu'il y a quelque part un environnement euh, mal-être euh, qui, qui, qui est présent et qu'il qu faut accepter. Et, et je pense que maintenant... Il y a vraiment un état d'esprit euh, qui pollue négativement euh, L'ensemble, c'est qu'on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente. Donc, on imagine bien que si autour de toi tu as cinq personnes qui voient négatif, et à mon avis il y en a moins deux, trois sur cinq, euh, bah, évidemment tu vas être impacté. Alors moi j'ai cette chance d'être blindé à ce niveau-là. Euh, moi j'avance tout seul. Donc même si on me dit que tout est noir, moi je verrai pas ça noir parce que c'est pas ma façon de fonctionner. Mais ça veut dire que voilà ouais, positivement, bah, on parle de ce que je peux faire avec les médecins, le partenariat. Mais négativement, c'est que je vois de plus en plus de gens. Alors des coachings en, en Zoom hein, ou des coachings en, en présentiel où je me dis, il wow, y a autant de gens qui vont pas bien. Et je le constate tous les jours. c'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours. Donc voilà, un peu les, les, les deux les anecdotes. Ouais.
2: C'est super intéressant. D'ailleurs, je vais enregistrer euh, bientôt un podcast avec un neuroscientifique sur la biologie des croyances et euh, ouais. la façon dont ta pensée peut impacter... Euh, tout non. ton écosystème interne, ta physiologie, l'expression de tes gènes, etc. Ça va être hyper intéressant. Et d'ailleurs, à cet égard, moi, j'ai euh, un petit hack, euh, comme j'aime les appeler, mais qui est d'une simplicité sans nom. C'est que j'ai décidé de faire euh, une diète d'information. C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'habitude de commencer mes journées en regardant les actualités de la veille, etc. Le, le midi, pourquoi pas regarder le journal parler Et, et en fait, c'est des, des informations qui ont peu d'intérêt dans la vie quotidienne qui t'aide pas à prendre de meilleures décisions qui t'aide pas à aller mieux qui t'aide pas à comprendre des choses importantes mais par contre oui. qui te mettent dans un écosystème qui est plutôt négatif qui va te frustrer parce que tu vas dire ah bah tiens telle politique il a fait ça ou tiens le monde va mal etc j'aimerais bien que ça aille différemment donc ça crée de la frustration chez toi et euh, tout ça sans même te donner un avantage quelconque sur la qualité d'exécution de ton travail, sur les conversations que tu peux avoir avec des amis et depuis que je fais cette diète d'information, déjà je me sens beaucoup plus heureux parce que je ne suis pas attaqué et abîmé par les problèmes du monde et malgré tout ça m'empêche pas de d'avoir de, des échanges sociaux avec des gens, des amis, etc., et d'être capable de parler, de discuter de plein de sujets, malgré le fait que j'ai un petit déficit euh, sur la, la connaissance de la marche du monde. Bon, je me je suis quand même un petit peu informé par des des gens qui me parlent de ce qui se passe, etc. Tu vois, mais je garde quand même une distance assez importante et, euh, et j'évite surtout tous les médias chauds et notamment pendant le Covid. Tu vois, je regarde pas, j'ai pas regardé la télé, j'ai pas regardé BFM TV, etc. Et j'ai vraiment vu la différence euh, de d'anxiété entre les gens qui passaient leur journée devant BFM TV qui étaient hyper stressés qui se sentaient mal qui du coup passaient la journée dans le canapé donc qui bougeaient pas etc et puis moi qui ai continué à vivre ma vie tu vois de façon presque presque normale en restant vraiment éloigné de tout ça et euh, donc euh, donc je pense que c'est quelque chose d'assez appréciable et euh, on a plus intérêt à nous entourer euh, de de, de choses qui nous font grandir, comme par exemple euh, tes vidéos, euh, ces podcasts, etc. Et, euh, et pour ma part, rapidement, mon petit check-in, euh, c'était une semaine assez intense, euh, j'étais à Paris pour le boulot, j'en ai profité pour aller voir le, le concert de Coldplay au Stade de France avec ma femme, euh, et puis euh, je suis rentré hier soir, je, en arrivant, j'ai fait un petit entraînement avec euh, Hugo de Wolf Movement, on a fait un entraînement en piscine avec des kettlebells, etc., sous l'eau, donc... Euh, un peu en apnée, etc. D'ailleurs, je me suis cogné euh, contre le bord de la piscine, d'où l'espèce de bosse rouge que j'ai là. Donc, euh, donc voilà, et je suis, je suis euh, hyper en forme et très excité de, de cet échange avec toi parce que je partage vraiment cette, euh, cette vision de l'exploration. Je ne considère pas qu'il y a une méthode idéale euh, à trouver qui puisse être reproduite par tout le monde. Par contre, je pense que chacun est responsable de son propre chemin et qu'il euh, ne faut pas attendre d'arriver au en haut de la montagne pour être satisfait. Au contraire, il faut apprécier le chemin. Et moi, j'adore expérimenter, tester plein de choses. Tu as parlé euh, tout à l'heure du froid, etc., de la nutrition, de ce que tu apportes à ces médecins euh, qui, euh, de façon paradoxale, sont déconnectés de leur propre santé. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Baptiste euh, qui est médecin urgentiste et euh, qui partage ce constat. Euh, D'une part, de manque de connaissances euh, sur la partie nutrition, physio, etc. Et d'autre part, sur un... le rythme de vie où il est médecin urgentiste, il enchaîne parfois les gardes, etc., et donc, le, le sommeil en est réduit euh, et on sait que, que le sommeil est la chose la plus importante pour la récupération du corps, pour mmh. la productivité, pour la, la concentration, etc. Et, euh, et quand tu vois cette espèce de paradoxe entre euh, des gens qui sont là pour promouvoir la santé et en même temps qui eux-mêmes sont obligés euh, de faire des semaines de 50 heures, 60 heures qui, de fait, par définition, sont anti-santé. Donc, euh, c'est donc assez intéressant. D'ailleurs, euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais te lancer sur la suite. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de t'intéresser au potentiel humain
1: Alors, si tu veux, moi, j'ai un, un parcours assez classique. Hein. Je suis un ancien athlète de haut niveau. Donc, euh, dès mes 14-15 ans, donc très jeune, euh, j'étais en décalage avec les autres. C'est que j'avais vite compris que, à potentiel physique technique égal, ce qui ferait la différence, c'est euh, un, le mental pour pas être perturbé, être pollué par le stress en compétition, en faire un stress positif. Et euh, la, la santé globale, c'est durer. On voit beaucoup d'athlètes qui font des, des carrières très courtes. Alors, c'est assez facile de faire une carrière courte. Hein. Euh, tu bombardes en muscule, euh, tu, tu fais des techniques d'entraînement que je connais très bien, notamment en musculation, tu fais de l'excentrique qui va donner beaucoup de force et puis bah, ça va exploser en vol rapidement parce que tu vas te blesser puisque c'est des choses qui sont extrêmes. Et si à côté de ça, tu n'as pas une bonne alimentation, une bonne récupération, si tu fais pas ce qu'il faut, bah, ça va péter. Et puis bien sûr, si tu rajoutes des stéroïdes, c'est ce qu'on voit actuellement, en 2-3 ans, tu fais un champion. Même un mec qui est pas très doué, une jeune fille qui est pas très douée, t'en fais une machine de guerre. Sauf qu'au bout de trois ans, elle va disparaître. C'est ce qu'on voit malheureusement dans beaucoup de cas. Et moi, je l'ai compris. Alors moi, il n'a jamais été question de stéroïdes. J'avais un père qui était aussi athlète et qui m'a toujours dit si tu prends un stéro, pour moi, tu es un tricheur et je ne te reconnais plus en tant qu'athlète. Donc, j'ai été formé vraiment à l'ancienne où il m'a dit bah, iras jusqu'où tu peux aller. C'est ce qui s'est passé. À un moment donné, tu vois ton potentiel génétique tu vois, au maximum. Par contre, j'ai vite compris que, autant physiquement, tu peux arriver à des limites humaines. On ne peut pas avoir un bras de 80 cm de, de diamètre et on ne peut pas courir 100 mètres en 5 secondes. Par contre, on peut agir sur d'autres choses. On peut agir sur la technique qu'on peut améliorer, sur la technologie avec des, des outils. Alors, si c'est du sprint, on va avoir des pointes beaucoup plus légères qui griffent plus avec un rehaussement au niveau de la plante de des pieds. Tu peux avoir des javelots beaucoup plus profilés. Enfin, tu peux jouer sur la technique, mais Physique plus technique, on le voit bien actuellement. Tu vas pas aller bien loin. Par contre, sur ça tu peux agir, c'est deux, deux axes. Les stéroïdes, malheureusement, et les performances, je le dis, je, je le dis clairement, parce que je coach des athlètes, les performances actuelles ne sont pas dues à un niveau, euh, on va dire, technique, physique, euh, mental, vraiment très très évolué. Mais c'est dû simplement, et je peux le prouver, à des stéroïdes, à des moyens chimiques on le voit dans divers sports, hein. je ne vais pas faire l'apologie de ça, hein. mais c'est clair, euh, je peux le prouver, et moi j'ai fait un mémoire sur le sujet d'ailleurs, et je partage l'art, le médecin avec qui je travaille le sait, puisqu'il il entraîne aussi, il suit des athlètes, et lui aussi connaît le monde du dopage, par contre, ce qui m'a tout de suite... Euh comme une étincelle, j'ai dit, mais en fait, il y a un truc sur lequel, parce que j'avais lu dans les livres très jeunes qu'on n'utilisait que 10% de ce potentiel au euh, niveau du cerveau, mais ça, c'est générique, hein, c'est global, mais à 15 ans, pour moi, ça me parlait. 10%, je dis, mince, il me reste 90% à bosser. Par contre, 90% de physique, de technique, et, et ça, c'est pas possible. Et de chimie, il n'en est pas question. Donc, je me dis, bah, je vais bosser là où il y a un vide. Et oui, et donc, je me suis dit... Faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait C'est très simple. J'étais à la bibliothèque municipale. Il hein, faut savoir que je suis un milieu très très défavorisé. Je suis un gars qui vient de la rue. Hein, je me suis fait tout seul. Donc à 6 ans, j'étais à la rue. Mes parents me laissaient dehors, donc euh, j'avais pas d'argent. Donc j'étais à la bibliothèque municipale avec ma petite carte de scolaire. Et puis je prenais tous les livres de dev perso que je trouvais. Alors, à l'époque, on disait pas dev perso, mais c'était sophrologie, autohypnose, training autogène, enfin tous les trucs qui parlait de du cerveau. Et puis moi, je suis devenu passionné. Et j'ai commencé à lire tous les bouquins. Et puis après, j'étais dans une plus grande bibliothèque. J'allais à pied ou en métro. Et puis, il y avait plus de bouquins. Et puis, j'en ai bavé. Et puis, j'ai fait des fiches. J'ai commencé à me faire des fiches sur les petits Bristol à l'ancienne où bah, j'ai faisais des fiches. Alors, j'avais une technique. Hein. Tout ce qui est important, était important, c'était en fuchsia, moins important en bleu. Et ce qu'il fallait que je retienne un peu, c'est vert. Et ce qui était blanc, c'est ce qu'il fallait lire. Donc, j'ai fait des fiches alors j'ai commencé par la c'était l'auto-hypnose au début, training autogène, après j'ai fait j'ai commencé à m'intéresser à la sophrologie. Pour euh, info, la sophrologie, je l'ai étudiée euh, à travers des livres mais après, c'est une anecdote qui fait souvent rire euh, ceux qui me suivent. Bah encore une fois, j'ai essayé de trouver un moyen d'apprendre la sophrologie sans payer trop cher et et, et aller vite. L'optimisation, bah j'étais voir un sophrologue et j'ai inventé euh, une espèce de de phobie phobie scolaire euh, j'avais vu que ça marchait bien et que les sophrologues pouvaient prendre ça en charge pour apprendre la sophrologie donc j'ai fait croire que j'avais une phobie scolaire et du coup il m'a pris donc c'était en cadre thérapeutique et puis il s'est vite rendu compte qu'au bout de 10-15 séances bah, je m'intéressais quand même beaucoup à la sophrologie que je posais beaucoup de questions plus sur la méthode que sur... Et puis, il a commencé à me dire, écoute, mon petit gars, j'avais 18 ans, hein, il me dit, il y a un truc qui va pas. Il me dit, tu poses beaucoup de questions euh, et j'ai du mal à travailler sur toi euh, parce qu'il me dit, euh, autant tu te détends bien, t'écoutes ce que je dis, mais tu poses beaucoup, beaucoup... Alors, je lui ai dit, écoutez, je vais être honnête, je voulais apprendre la sophrologie, mais il me dit, pourquoi vous me l'avez tu me l'as pas dit et tout Et en fait, super, comme quoi... Euh, une forme de malhonnêteté quand elle est devenue quelque chose de, de fort et qu'on finit par dire la vérité et le pourquoi du du, du fait qu'on ait fait ça. Euh, il m'a dit pourquoi. Je lui dis, je veux apprendre. Parce que voilà, je lui explique pourquoi. Et il m'a dit, mais c'est génial. Il me dit, écoute, tu viens voir une fois par semaine. C'est gratuit pour toi. Et pendant une demi-heure, je te donne des techniques. Et après, bah tu feras tu feras ta vie. Et j'ai appris la sophrologie comme ça. Et puis ensuite, bah j'ai grandi. Hein, j'ai travaillé l'été, tout ça. Je me suis payé euh, vraiment des cours. Donc, j'ai fait sophro, après, j'ai travaillé l'hypnose. Ça fait 30 ans que je fais de l'hypnose. Je suis hypnothérapeute. Hein. Et puis, j'ai travaillé toutes les techniques de programmation neurolinguistique, tout ce que j'ai pu prendre, voilà. Donc, voilà, je me suis intéressé très jeune à l'aspect mental, euh, l'aspect euh, optimisation, l'aspect compréhension de ce qu'on a un, à l'intérieur du crâne, quoi. Voilà, très, très jeune, ouais.
2: Et du coup, euh, tu as, as étudié plusieurs techniques différentes, donc tu as parlé de ouais. l'auto-hypnose, de l'hypnose, oui. de la PNL. De et Comment, comment est-ce que ça s'articule dans ton quotidien Qu'est-ce que tu utilises le plus Dans quelles situations Comment est-ce que tu vois tous ces, tous ces apprentissages qui répondent à la sophrologie Tu vois, on imagine plutôt ça dans un, dans un contexte de, de détente, de récupération, peut-être que je me trompe. <rire> euh, comment comment est-ce que tu articules ces différentes techniques et dans quelle, dans, dans quelle situation
1: alors moi, je suis quelqu'un qui est très routinier. C'est que j'ai une routine, euh, routine matinale, routine de la journée. Je, je, euh, je fonctionne vraiment comme ça, et depuis tout jeune. Hein. On n'a même pas besoin de m'apprendre. Hein. Depuis 14 ans, j'avais une façon de plier mon survêtement la veille. Tout était prêt la veille. J'avais me levais à telle heure. Je faisais. J'avais un rituel. Voilà, ça c'est mon rituel. Rituel de compétition, rituel de, de la journée. Et puis, si tu veux, comment je l'articule Bah, c'est une boîte à outils. En fait, j'ai une boîte à outils comme s'il y avait des tournevis, euh, j'avais des pinces. Et puis, bah, en fonction de ce dont j'ai besoin, je vais pêcher ce qu'il me faut. Je vais chercher ce qu'il me faut. Cependant, dans la journée, j'ai des rituels où là, c'est figé. Par exemple, je fais de la cohérence cardiaque. Ça, c'est figé trois fois à quatre fois par jour. Euh, je travaille euh, la PNL. J'utilise surtout quand j'ai besoin de communiquer et d'être en phase avec quelqu'un pour qu'elle puisse mieux comprendre mes informations et qu'il y ait vraiment un émetteur-récepteur de haute performance, quoi, voilà. Donc, je peux utiliser la PNL avec mon banquier si je veux négocier un crédit pour que ça se passe le mieux possible. Je peux le faire avec mes enfants quand je veux faire passer un message ou je veux qu'ils me comprennent bien. Et puis, bah, je vais utiliser la sophrologie si je sens que bah, en ce moment, c'est un peu tendu, je travaille trop. Bah, je vais me mettre en état sophronique dans, dans le train ou en, en voiture quand je suis sur un arrêt de parking. Enfin, tu vois, j'utilise, j'ai vraiment des fondamentaux, des choses qui sont figées, c'est ma routine. Et à côté, j'ai les outils que je peux prendre ou que je peux utiliser quand j'en ai besoin. Et comme j'ai beaucoup d'outils, Quoi, en fait, j'arrive à couvrir tous mes besoins. Quoi. Voilà. Et tu serais
2: capable de me donner un exemple dans un contexte précis d'utilisation de la PNL euh,
1: bah, Très simplement, euh, je te parlais de… Bah, un jour, j'ai eu une difficulté à obtenir un, un, un crédit euh, d'immobilier. Ouais. Et en fait, c'est bizarre hein, ce que je vais te dire, hein, c'est assez, assez fou c'est que la personne qui pouvait ou ne pouvait, euh, pouvait me dire non ou euh, pouvait me dire oui pour le crédit, quelqu'un qui était particulier, on me l'avait dit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous avec elle dans un premier temps et je l'ai observé. Et je observé son mode de fonctionnement. Est-ce qu'elle était plutôt du type directif, plutôt du type avoir un égo surdimensionné, plutôt quelqu'un qu'il faut rassurer J'ai essayé de scanner un peu la personne. Alors, je l'ai scanné physiquement. Moi, je travaille beaucoup sur le postural, très important. C'est un homme, une femme, comment elle fonctionne. Une fois que je l'ai bien scanné, ça prend cinq minutes pour scanner. Hein. C'est très facile. Hein. Euh, après, bah, là, en hypnose, on apprend à scanner. Hein. Donc, j'ai vraiment à scanner. Après, j'ai pris rendez-vous avec elle, mais sans lui parler trop du, cr du crédit. Voilà, prendre contact. Bonjour. Voilà, bah, je viens d'arriver. Je serai intéressé. C'est avec vous qu'on voit ça. Vous me paraissez compétente. Enfin, je l'ai rassuré. et j'ai voulu voir comment elle fonctionnait. Et aussitôt, je me suis mis en phase avec elle. Je me suis synchronisé, comme on dit en pnl. Synchronisé et je l'ai senti de plus en plus détendu. Elle a pris confiance en moi, euh, elle a vu que je n'étais pas quand même désagréable. Et une fois que j'ai fait ça, je lui ai dit bah, écoutez, je ne vous cache pas que j'ai un projet, j'aimerais bien en parler avec vous. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait besoin, cette dame, d'être rassurée. C'était une dame, en fait. Hein. besoin d'être très rassurée. En fait, elle n'était euh, elle pas à l'aise dans sa fonction. Donc, je me suis dit J'arrive avec mes gros sabots en disant je veux investir dans ça, tac, tac, ça va lui faire peur. Je l'ai vu tout de suite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, je suis venu avec des tableaux qui sont rassurants, des tableaux Excel. Très rassurant, je lui explique ma situation où elle n'a pas trop à chercher et où elle elle a la main, mais je lui apporte un peu tout sur un plateau. Et je lui expliquais ce que je faisais dans la vie, que j'avais déjà investi tout ça. Et en fait, ça a été très facile quand je suis revenu. Je savais déjà qui elle était, comment il fallait que je fonctionne. Et je n'avais pas même prévu un deuxième round auquel okay, où ça passe pas. La première fois, comment j'allais faire pour revenir Donc la synchronisation, je l'ai fait sur le plan physique. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, voilà, je donne un exemple. Je suis quand même des gros bras, je peux être impressionnant, crâne rasé. Je sais avec mes gros biceps, c'est mort. C'est le gros macho chargé de testostérone qui arrive. C'est le dernier truc qu'il fallait faire avec elle. Je l'ai vu tout de suite. Je suis arrivé petit. Je me suis mis en phase avec sa tenue. Elle avait une tenue assez classique. Petite chemisette. Euh, le gars un peu lambda, tranquille et tout. Pas le gros bras, quoi. Parce que je savais que ça, ça passerait pas. Et eh ben En fait, je me suis vraiment synchronisé à fond sur ce qu'elle était. Et franchement, c'est passé facilement. Voilà un exemple typique. Si je suis confronté à quelqu'un qui est plutôt physique euh, et qui qu aime bien les hommes forts, comme on dit, je le sens ça. Le, le, le mal dominant, eh ben là, je vais plutôt me mettre en face avec lui en mal dominant. Les biceps, euh, bien saillants, euh, voilà. Et c'est hyper important. Euh, quand on voit que 93%, c'est du non-verbal et paraverbal, bah je lui dis, la PNL, elle, elle le confirme, hein, même si c'est pas exact à 100%, elle le confirme. Et donc voilà comment je, je peux l'utiliser. Mais plein de domaines avec mes enfants, euh, sur le ton, la façon de présenter les choses, euh, voilà. Mais c'est intéressant quand ouais. même.
2: D'ailleurs, tu, tu dis que 93% est non verbal. On pourrait aussi citer une autre stat qui dit que 99,5% des décisions qu'on prend en fait sont inconscientes, sont prises par notre cerveau avant même qu'elles soient portées à notre conscience. Bien sûr. Et pour, pour prendre ces décisions-là, oui. il utilise. Euh, un mélange de mémoire perceptive et puis de, de, de mémoire passée, donc de référentiel, tu vois, tiens, à quelle image est-ce qui me fait penser que j'ai déjà mmh. connu, quelle, quelle situation est-ce que j'ai déjà connu qui pourrait s'apparenter à celle-là, et pour donner un, pour juger et donner un caractère positif ou aversif à la situation donnée avant même qu'elle soit conscientisée, tu vois. Donc, oui, ça, ça montre bien à quel point. Euh, dans les deux premières secondes parce que tu dis ça va très vite de scanner quelqu'un en réalité effectivement dans les, dans les deux premières secondes quelque part la messe est dite et, et ce que je trouve vachement intéressant dans, dans ta démarche enfin et oui, dans la PNL c'est d'inverser un peu le paradigme parce que souvent quand tu es dans une interaction humaine tu viens avec ce que toi tu as envie de dire tu viens avec ce que toi tu as à l'intérieur et Bien tu fait. confrontes à l'autre tandis que là dans, dans, dans la logique et dans mmh. ce que tu viens de décrire mmh. à l'inverse tu essaies d'abord de comprendre l'autre de comprendre son univers de découvrir qui il est quelles sont ses motivations qu'est-ce qu'il met en action et seulement après tu viens y confronter ton propre mode de pensée mais en t'étant adapté à son monde donc c'est dans son monde que tu vas propulser tes pensées plutôt que toi qui vas essayer d'attirer, d'attirer toi dans ton monde
1: je, te, je suis d'accord à 100% et je veux dire quand je, comment je testé c'est quand tu, quand tu moi je suis dans les arts martiaux à la base hein, quand tu combats quelqu'un le première chose que tu dois faire c'est non pas travailler sur toi c'est voir comment il boxe s'il est gaucher, droitier, est-ce qu'il a plutôt des bonnes jambes, en fait tu l'étudies et en fonction de ce qu'il est, tu vas adopter une stratégie et le, le truc souvent c'est que la personne elle va travailler ses points forts elle va se mettre dans une bulle et elle va complètement euh, pas euh, travailler sur le paramètre de l'adversaire alors que c'est le plus important c'est lui, toi tu sais ce que tes points forts, tes points faibles, tu les connais, tu n'augmenteras pas de manière exponentielle tes points forts, tes points faibles tu peux combler mais des points faibles, tu n'en feras pas des points forts, ce n'est pas vrai. Ça prend trop de temps et ce n'est pas toujours possible. Par contre, étudier l'adversaire pour trouver une stratégie, c'est possible. Et moi, j'ai gagné beaucoup de compétitions, pas parce que j'étais le plus fort, parce que j'ai étudié le règlement, j'ai étudié la personne que j'ai allé rencontrer et j'ai adapté une stratégie. Et la stratégie, c'est ça. Donc, ce qui m'a fait gagner, ce n'est pas le physique, ce n'est pas la technique, c'est ça. J'ai été sur un, un, un environnement que les autres n'utilisent pas. Et j'ai gagné des grandes compétitions comme ça, pas parce que j'étais le meilleur mais parce que simplement j'ai utilisé des stratèges que les autres n'utilisaient pas surtout avec l'âge tu es obligé de faire ça et,
2: et, et justement tu vois je te le disais tout à l'heure par rapport à ta réaction vis-à-vis -vis de ce podcast le fait d'avoir directement trouvé un micro alors que la technologie pouvait te faire peur que tu avais rarement enregistré des podcasts etc bien ce, bien fait, fait. Ce, ouais. ce fait, ce fait d'être hyper tourné vers, vers l'action, d'être hyper sharp et en même temps, tu, tu, tu dénotes une grosse confiance en toi, tu vois, ça se voit, même si tu t'adaptes à l'autre, etc. On sent que tu es vraiment tourné vers, vers le fait de faire et pas perdu dans tes pensées en train de de te bloquer par tes croyances limitantes, par ta peur du monde extérieur, etc. Est-ce que tu as toujours été comme ça Ou est-ce que tu as l'impression que c'est les sports de combat, que c'est l'exposition au froid, que c'est euh, ces outils PNL, etc. que tu as développés qui t'ont permis d'avoir cette, euh, cette personnalité extrêmement euh, dynamique et euh, tournée vers l'extérieur
1: Alors en fait, c'est paradoxal à la base, hein, je suis un grand timide, hein. Très grand timide, je parle quand j'avais 6-7 ans, mais hyper introverti, pas confiance en lui, qui aime pas son corps. Et en fait, le truc, je me suis dit, j'ai deux manières de vivre, quoi. Enfin, il y en a trois. Il y en a une où je subis, d'accord, donc c'est celui qui va morfler toute sa vie. Une où je suis figé, j'attends que ça arrive, et une où je lutte. Et j'ai quand même un tempérament compétiteur, quoi. Donc, je me suis dit. Il y a un moyen, puisqu'on peut faire grossir des muscles, puisqu'on peut s'entraîner pour courir plus vite, pourquoi on ne pourrait pas s'améliorer dans tous les domaines et pourquoi on ne pourrait pas rendre ce qui est impossible possible. Et j'ai eu la chance, écoute bien ce que je vais dire, parce que c'est important pour ceux qui vont écouter ça, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a toujours rabaissé. Ma mère m'a toujours rabaissé, toujours. Et mon père m'a toujours dit « c'est impossible ». Voilà, il m'a dit « t'es fils d'ouvrier ». T'es fils de pauvre, tu resteras pauvre. Euh, tu ne seras, auras jamais d'argent parce que t'es fils de pauvre. Tu pourras jamais faire des études parce que c'est fait pour les gens qui ont les moyens financiers. Tu ne pourras jamais gagner parce que t'es moins balèze que les autres parce que je suis à la base je suis prématuré donc je suis très maigre et j'ai toujours malade. T'es moins balèze que les autres donc tu pourras jamais gagner. Enfin voilà, c'est toujours impossible. Alors moi je me suis dit bah, écoute, on va voir. Donc c'était une revanche sur la vie et je me suis dit bah faire grossir des muscles. Je dis à mon père, tu vas voir, je vais le faire. J'ai réussi. Euh, courir plus vite que les autres avec un physique qui était plus faible, plus fragile. J'ai réussi par la vélocité. J'ai développé des stratégies. Euh, j'ai étudié. Puis après, j'ai eu des entraîneurs. Voilà. J'ai dit, tu vois, c'est possible. Gagner de l'argent. Je lui dis, c'est possible. En étant salarié, je lui dis non. J'ai vu que ça sera pas possible. Donc, j'ai monté une entreprise. Enfin, voilà. J'ai raisonné comme ça à chaque fois. Donc, j'ai pas toujours eu ça. Mais ce qui est formidable, c'est quand tu te rends compte que tu peux développer. et rendre des choses possibles alors qu'elles paraissent impossibles pour la moyenne des gens dans un domaine, eh ben, tu peux le produire dans d'autres domaines parce qu'en fait, tu vois bien que c'est ton état d'esprit. Et en fait, euh, ce que j'ai développé, je pense, c'est pas une confiance en soi, forcément. Enfin, je l'ai, bien évidemment. C'est qu'en fait, je me dis, mais pourquoi je vais trouver les moyens de pas y arriver alors qu'il serait peut-être plus facile de trouver les moyens d'y arriver En fait, c'est ça le truc. C'est que dans ma tête, je me dis, mais d'autres ont sûrement fait et il y a sûrement une, une possibilité. Alors, c'est simple, c'est que dans le terme de motivation, attention, moi je, moi je, suis, vraiment, moi je suis assez cartésien de, de, de nature, moi je suis très chiffre. J'ai suivi des formations, dans nos nombreuses formations sur la motivation, euh, et je me suis rendu compte qu'elle n'est pas liée à seulement un état d'esprit, elle est liée à des ingrédients. Par exemple, je ne peux pas trouver la motivation sur une thématique où je n'ai pas de plaisir où il n'y a pas d'engagement, où il n'y a pas de progression, où il n'y a pas euh, d'autonomie. En fait, il y a des critères, on sait qu'il y en a sept hein, des critères, et je sais que si je n'ai pas ces sept critères qui sont au maximum, je ne pourrais pas être motivé. Alors, l'exemple typique, on va faire l'analogie par rapport à nous. Moi, effectivement, je n'ai jamais fait de podcast tout seul. En général, je suis invité, quelqu'un le fait pour moi sur le plan technique. Donc, je suis dans le confort. Ça m'arrange bien parce que ça ne me fait pas kiffer plus que ça. Sauf que là, j'avais un engagement vis-à-vis -vis de toi je me suis engagé, tu m'as donné des dates, j'ai dit la première date c'est vendredi, les autres c'est ça, donc j'ai un engagement moral, et ça l'engagement c'est important, donc je prie du plaisir, pourquoi du plaisir Parce que tu es sympathique, parce que j'ai aimé ton approche, et ce que tu me proposais, donc quand tu rajoutes engagement, plaisir, l'autonomie, bah, je l'ai pas, donc j'ai été la chercher, j'ai développé ce sentiment de l'autonomie, ce sentiment, parce que c'est pas une vraie autonomie, c'est un sentiment, après qu'est-ce que j'ai fait bah, Je te l'ai dit, forcément par rapport à ça, j'ai du progrès, parce que j'ai vu que j'ai progressé au début, j'ai trouvé la caméra, j'ai trouvé la webcam, ben j'ai mis le micro. Donc, tous ces ingrédients, ils commençaient à monter en puissance. Donc, forcément, la motivation est arrivée. Et derrière la motivation, il y a quoi L'hypermotivation. Et donc, j'ai trouvé cette type de motivation, ce qui veut dire que grâce à toi, et grâce à la pression que je me suis mis, mais une pression positive, ce n'était pas un stress, ben maintenant, je sais faire. Donc, grâce à toi, demain, je peux en faire un autre. Et voilà, la vie, c'est ça. Ce qui était impossible il y a deux jours est devenu possible aujourd'hui. Donc, forcément, je me rapproche de l'excellence. Et je fonctionne comme ça pour tout. Chaque fois que tu me dis c'est impossible, tu vois, là je tente un record du monde en ce moment de, de traction à la, à la barre fixe. On m'a dit à 60 ans, c'est impossible. Là j'ai vu le record du monde, je viens de le battre. C'était hier à 7 h du matin, je me suis entraîné, j'ai battu le record du monde dans ma catégorie. C'est un Tchétchène, et un, un ukrainien, malheureusement, un ukrainien, je pense qu'il n'est plus en compétition, qu'il le détienne. Je vais le battre ce record. Et on m'a dit c'est impossible. À ton âge, c'est impossible. Eh ben, pourtant, je l'ai fait en direct devant des gens simplement j'ai mis en place des stratégies, voilà.
2: C'est marrant ce que tu dis par rapport au fait que euh, tu ne savais pas le faire il y a deux jours et maintenant ça tu à débloqué ce savoir, ça a un nouveau skill ce que tu as et que tu vas pouvoir exploiter euh, le reste ouais. de ta vie. Parce que c'est ouais. quelque chose qui est hyper intégré chez les enfants. Donc moi j'ai une petite fille qui a 18 mois et euh, elle est sans cesse en train d'essayer d'apprendre de nouvelles choses. À la base, quand un bébé naît, né, moi d'ailleurs ouais. j'étais surpris, je me suis dit qu'elle ressemblait plus à un organe humain qu'à un humain. Elle était toute violette, la tête en tube, reliée au, au cordon ombilical, les yeux fermés. Elle ne savait pas tenir sa tête. Enfin, C'est un organe humain. Ce n'est même pas encore vraiment un humain. Ça ne sait rien faire, mais rien de rien, de rien, de rien. Quoi. Et euh, zéro autonomie. Et toute sa vie, en, en tout cas toutes les premières années de sa vie, sont basées sur l'expérience, le test, l'apprentissage. Et euh, elle va essayer plein de fois quelque chose, un moment paf elle arrive à le faire et après c'est bon le truc il est débloqué elle va pouvoir le refaire 100 fois quoi et à cette euh, mmh. cette espèce de d'effervescence, d'envie de d'être de, toujours tourné vers vers ton l'amélioration de ton potentiel l'amélioration de, de ta vie et la recherche le, le jeu aussi parce que c'est très très tourné et fait de façon de façon amusante est euh, qui est ouais qui, qui est complètement ludique qui est complètement intégré dans, dans nos gènes lorsqu'on est enfant. Et pour autant, lorsqu'on devient adulte, je parlais tout à l'heure d'hyperspécialisation, on a tendance à spécialiser dans ce qu'on sait faire, à se mettre de grosses œillères et à toujours rester dans nos habitudes, rester dans nos routines. Et là, je, moi aussi, je suis quelqu'un de très, très routinier, j'ai beaucoup d'habitudes, de, de, de routines, etc., qui organisent ma journée. Mais là, je ne parle pas de ce type de routine, je parle plutôt de, des routines intellectuelles, c'est-à-dire rester fermé perdre cette curiosité, perdre cette envie d'apprendre et plus tu te spécialises, plus tu as peur de ce que tu connais pas parce que tu sais que tu es très performant dans cette chose, tu vas être reconnu en tant que personne pour être capable de faire ça et donc tu vas avoir de moins en moins de facilité à aller découvrir autre chose. Et dans une, dans un monde qui évolue, dans une société qui évolue à une vitesse, on l'a dit, incommensurable, moi à 31 ans, je me sens déjà en décalage avec les gens de 18 ans vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, de TikTok, du métaverse, etc., <rire> dans un monde qui évolue aussi vite, ne pas cultiver cette curiosité, cette envie de découvrir, ce, cette, cette habitude de sortir de sa zone de confort et euh, d'aller vers les autres, d'aller vers de nouvelles expériences, de profiter aussi de la beauté de ce monde qui nous offre tellement d'opportunités d'exprimer notre potentiel humain. Parce qu'il faut quand même se dire un truc, on a quand même une chance folle d'avoir un corps capable de faire tout ce qu'il est capable de faire, que ce soit d'un point de vue physique, d'un point de vue intellectuel, on est capable de création, que ce soit euh, par nos mouvements ou avec nos mains, via des outils, etc., qui sont sans commune mesure dans le règne animal. On a cette chance-là. Et en plus de ça, cet outil qui est d'une euh, qui est complètement fou existe dans un univers, dans un environnement qui est tout aussi incroyable par la diversité des, euh, des opportunités qu'il offre. Tu vois, regarde, la, la beauté des arbres, le ciel, euh, la mer, les montagnes, la neige... <rire> t'as des, des milieux chauds des milieux froids t'as des courants t'as des animaux de toutes sortes c'est incroyable c'est complètement fou et, euh, et, et, et je pense qu'il faut prendre conscience d'avoir de, de, de la gratitude déjà pour cette chance qu'on a et oui, euh, et, euh, et en être digne en être digne en l'exploitant pleinement
1: mais je crois que le, dès le malheureusement dès le plus jeune âge il y a une espèce de conditionnement qui fait que, euh, à l'âge adulte, on n'a plus vraiment envie de progresser. Alors, je m'entends par là. L'enfant, euh, il progresse en permanence. Déjà, il y a la croissance, croissance physiologique. Euh, il est dans l'apprentissage scolaire. D'autres choses, il, il a envie d'apprendre. Un, un, même à l'adolescent, il a envie de tester, il a envie de tâtonner. Il tâtonne, il apprend, il fait des bêtises parfois, mais c'est la vie. Et en fait, il est en progrès permanent. Et... On voit que à l'âge adulte, quand on rentre dans l'âge adulte, mis à part des gens qui sont carriéristes, des gens qui, qui veulent apprendre, souvent on s'arrête et moi, je vois autour de moi plein de gens qui me disent « j'ai eu le bac à 18 ans, j'ai mon master, il a son master, il se passe plus rien, il étudie plus, il se forme plus après, Il c'est bon, j'ai mon master, je rentre dans le monde du travail, il se forme plus. » Alors que ça évolue, je connais des médecins, pareil, des médecins qui sont médecins depuis l'âge de 26-27 ans, qui ne vont pas en formation, qui ne vont pas en séminaire, qui ne font pas de recherche scientifique, qui ne vont pas dans des dans des réunions, et en fait moi j'ai moins confiance en un médecin qui a 35 ans, 40 ans, qui se forme depuis l'âge de 27 ans, qui va sans arrêt dans des congrès et ainsi de suite, j'ai quand même des médecins qui disent en 2022 que manger des œufs euh, tous les jours c'est super dangereux quoi, des médecins qui disent ça, ah, je dis, monsieur, ça, a évolué depuis. Des gens qui vont te dire que, écoute bien, il y a un médecin dernièrement, j'ai un taux de testo qui est assez élevé. Parce qu'avec les douches froides, avec tout ce que je prends comme complément alimentaire, avec mes stratégies de lit et tout ça, j'ai un taux de testo avec une fourchette haute. Et un jour, il y a un médecin qui me dit, euh, comme ça, il me dit, euh, tiens, il me dit, euh, vous êtes quand même musclé pour votre âge, vous prenez pas de stéroïdes, j'espère. Je suis Non, je n'ai jamais pris de stéroïdes. Il me dit vous faites des prises de sang, je dis ouais, j'ai même fait un, un, un bilan avec mes taux de testo. Alors je vais voir par un médecin qui est spécialisé, un endocrinologue, et un autre médecin qui est spécialisé sur le plan hormonal, il me dit pourquoi vous faites ça Mais je dis parce que c'est essentiel de connaître mon taux de testo, ma DHA, ma testo plasmatique, tout ça. Il me dit oh là, vous connaissez tout ça vous bah, je oui, je sais même les lire. Je lui dis, puisque je travaille dessus avec un médecin, mais c'est hyper intéressant parce qu'on sait que ça va descendre au niveau testo. Donc j'essaie de la maintenir à un niveau haut. Et là, tu vas rire. Le mec me sort en 2022. Alors, il avait mon... dans mes âges, je pense. Hein. Et il m'a pas apprécié du tout. Après, parce que j'ai commencé à rentrer dans la discussion, le mec il me dit, monsieur, attention, taux de testo élevé égale cancer de la prostate. Je lui dis quoi « Eh bien, monsieur, puisque vous êtes docteur, vous allez me dire si j'ai tort. Est-ce que vous avez déjà vu un gamin de 25 ans, 20 ans avec un cancer de la prostate ?» Ben Il me dit « Non, c'est pour, ben pour les vieux. » Je j'ai dis « Pourquoi c'est pour les vieux Parce que la testo, elle chute. » Je vois là pourquoi, parce qu'il y a moins de testo, donc moins de testo, plus de cancer de la prostate. Maintenant, oui, si on prend des stéroïdes, oui, cancer de la prostate, parce que c'est exogène. Mais si on le fait naturellement, il n'y a pas de problème. Il me dit « Ah bah ben ouais. » Et le mec, après, me dit, oui, enfin, vous me faites mal à la tête, c'est bon, vous voulez quoi Et je lui dis, bah, je veux un certificat pour aller au sport. Moi, c'était juste un certificat que je voulais. Je ne voulais pas autre chose. Hein. Je ne voulais pas qu'il me soigne. Hein. Je n'étais pas malade. Mais en fait, c'est pour... fou. Je... Les... Manger des œufs, ça donne du cholestérol. Mais on en est où, là C'est mauvais pour le foie. Mais c'est fini, ça. Donc, voilà, c'est pour vous dire, que, pour te dire, si tu veux, qu'il y a des gens qui n'évoluent pas. Et le problème, c'est que les gens, quand ils ont un certain confort, ils ne cherchent plus à évoluer. Et moi, je dis souvent à mes enfants, à ma femme, le jour où tu vas te lever le matin et que tu pas de mission, t'auras pas de projet, t'auras pas d'envie, c'est que tu seras dépressif. Là, il faudra qu'on parle. Moi, le matin, dès que je me lève, je kiffe la vie. Je ouvre, je respire, cohérence cardiaque, je me mets en phase avec la nature, je vais prendre ma douche froide, je vais m'entraîner comme un malade. J'ai une énergie d'un gars de 15 ans, mais moi je suis comme un enfant dans une salle de sport. Quand je vais m'entraîner dans la nature, je suis au bord de la mer. Hein. Quand je vais me baigner dans la mer, mais c'est formidable, je me mets sur un rocher, torse nu, il y a le soleil qui C'est formidable, quoi. je suis heureux, je dis mais je suis en bonne santé, je suis le plus heureux des hommes. Quand après je vois mes enfants qui se lèvent, je vais les emmener, ma dernière, à l'école. Mais j'ai quel qu'elle changeait et puis après, je vais étudier pendant 2-3 heures. Maintenant, on a les moyens avec l'Internet. Moi, j'ai pas connu ça, la bibliothèque municipale. Moi, avec Internet, on peut avoir accès à plein d'informations. Alors, des bonnes, des moins bonnes. On peut tester plein de choses. Euh, on a une science en termes de médecine. Si on est sérieux, on peut se faire prendre en charge rapidement si on est malade. On a des moyens au niveau hygiéniste d'aller beaucoup mieux. Mais on a tellement de choses à la portée de la main que c'est pas possible de pas avoir envie d'aimer la vie et de progresser. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment qu'on n'a pas envie ou qu'on n'a pas l'état d'esprit adéquat. Donc voilà pourquoi, moi, je dis que, à mon âge, toi, je me forme 3-4 heures par jour à peu près. Je fais 2 heures le matin, 2 heures le soir. Mais pour moi, c'est pas, je me force pas. C'est du kiff. Je d'apprendre des choses. C'est que du kiff, quoi. Et puis quand je m'entraîne, je fais des tests euh, que je partage après avec le médecin. Enfin, c'est que du bonheur, quoi. Moi, je ne vis que du bonheur 24 heures sur 24.
2: Bah écoute, euh, en tout cas, j'espère que ça en inspirera beaucoup et je pense qu'en fait euh, le fait de pas trop remettre en question la façon dont on vit, tu vois, et d'avoir tendance à se niveler un peu vers le bas, ça vient aussi justement, on en, on en revient à ce qu'on disait au début par rapport aux cinq personnes qu'on côtoie le plus à notre biologie des croyances, etc. Quand tu vois tous tes collègues autour de toi vivent d'une certaine façon, bah, ça te motive pas non plus à remettre en question ce que tu fais parce que tu te dis c'est normal, tout le monde vit comme ça et donc euh, tu te retrouves à, à vivre une vie classique entre guillemets, comme les autres parce que Personne n'a éveillé en toi la lumière que quelque chose de plus pourrait exister, que tu pourrais mieux profiter de de, de ton expérience de vie. Tu vois, le le, le mieux est à mettre euh, entre entre guillemets. Tu vois, mais euh, et enfin, bah, pardon. Vas-y, vas-y. Je vais essayer.
1: Non, je oui, J'ai je, je, je oublié de le dire, mais pour ceux qui suivent, ils vont, ils, vont, ils vont comprendre et surtout à mon avis, ils ont déjà vécu cette situation. Moi, j'étais fonctionnaire avant, j'étais cadre, donc j'étais, je travaillais à la mairie de Paris, j'étais chef d'un service de 300 personnes. Et le matin, quand j'arrivais, imagine, j'arrivais à 7-8 heures, moi j'avais déjà pris, donc tu imagines, cohérence cadavre, douche froide, je m'étais entraîné en musculation, j'arrivais, j'étais plein de jus, plein de testo, plein d'énergie, j'avais envie de, de, de tout péter. Dès que j'arrivais à la machine à café, hein, c'est le rituel. Hein. Moi, je prenais mon petit café. Euh, il me disait, ça va, Franck Ah, j'ai dit, Forme Olympique. Ah, oh, bah, moi, j'ai mal dormi. Moi, je suis fatigué. <rire> oh, j'en ai marre ce boulot de merde. Oh là là, lui, il m'emmerde. Et puis, ma Des chère va me dire <rire> Oh là, et j'avais que ça. Mais j'ai dit, les mecs, vous me faites mal à la tête, là. Je lui dis, eh, moi, je vous écoute pas. Vous me faites pas de mon temps. Je lui dis, votre énergie, gardez-la et tout. Mais il me disait, mais toi, tu es toujours en forme, tu n'es pas normal. Tu te mens à toi-même. Je lui dis, non, mais moi je suis heureux, moi. Je lui dis, mais moi je ne vous écoute pas parce que vous me faites perdre mon temps et vous me polluez là. Et donc, je partais. Et puis, euh, c'est rigolo parce que, mine de rien, dans le temps, il me disait, mais comment tu fais au fait pour Arthur la pêche et tout Je dis, bah, tu vois, moi je fais ça. Essaye de faire ça. Ben, dit de rien, Je l'ai coaché indirectement parce que je me dis, mais si je peux t'aider, moi, moi il n'y a pas de souci, c'est gratuit, ça me fait plaisir, euh, je ne cherche pas de retour. Et je lui ai mis ça en place, mais ça en place. Et puis un jour, j'ai mis en place la cohérence cardiaque. Je lui ai dit, bah, ça vous dit qu'on fasse une petite séance Un truc de fou. J'ai mis en place cette séance, la grande responsable, pas celle qui était sympa avec moi, une autre avec qui je m'entendais pas. Et lui, elle me dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries encore bah, Je lui ai dit, je déstresse les gens. Elle m'a dit, ça c'est des conneries, mettez-vous au boulot, ça sera mieux. Mais elle n'a pas compris qu'elle pourrait limiter peut-être les arrêts de travail et ainsi de suite en mettant en place justement ça incapable d'accepter ce genre de choses. Elle a commencé à me faire chier avec vos trucs, vous polluez tout le monde. Elle me dit de toute façon vous êtes une sorte de gourou, vous avez une telle confiance en vous et un tel impact sur les gens. Elle m'a dit ça, un tel impact sur les gens que c'est pas bien parce que vous allez les endoctriner. Je dis endoctriner les gens à aller mieux et diminuer les accidents de travail et qui rentrent chez eux avec plein d'énergie, qui soit plus performant au travail, c'est endoctriner. Voilà. Donc quand tu vois ça, qu'est-ce que j'ai fait J'imagine bien, j'aurais dit mes amis, ciao, c'est pas pour moi. Et je les ai laissés. Et ben j'ai quelques nouvelles. Hein. Les gens, ils sont entre eux et ils descendent, ils descendent. C'est tout va pas bien. Le Covid est là, on va mourir. Euh, on n'est pas augmenté. Euh, euh, on, veut, on veut plus d'aide. Enfin, voilà. La victimisation que moi, je ne supporte pas. Je leur dis, mais en fait, les gens ne se prennent pas en charge. Donc, ça, c'est hyper nocif. Et je dis à mes enfants, si vous voulez grandir dans la vie, fréquentez ceux qui ont des projets, ceux qui sont dynamiques, ceux qui aiment la vie, ceux qui sourient. Fréquentez pas les losers parce que vous allez vous faire absorber. Vous n'avez pas encore l'état d'esprit suffisant pour être imperméable à tout ça. Vous n'êtes pas assez forte encore. Il faut vous construire. Parce que c'est pas comme ça que tu y arrives. Tu peux pas. Tu vas te faire polluer inévitablement.
2: Et on, on voit encore une fois un exemple, euh, parce que tu, par, tu partageais tout à l'heure euh, tes, tes souffrances euh, lorsque tu étais enfant, qui t'avait euh, donné euh, la motivation et l'énergie de changer et de devenir quelqu'un d'autre. Et là, on voit encore euh, ta réaction face à une situation qui te convenait pas. Et euh, l'absence de peur, entre guillemets, pour en changer justement et aller vers un idéal qui te correspond mieux. Euh, c est, c est, tu vois, ce n'est pas toujours un réflexe chez, chez la plupart des gens. Euh, tu, tu parles des, des gens qui se plaignent notamment et qui se victimisent. Souvent, ces gens-là ne sont pas capables de mettre en œuvre les changements nécessaires et majeurs qui pourraient leur mmh. permettre d'être plus heureux. Donc, ils ont conscience de ce qui ne va pas dans leur vie, mais ils sont incapables de se mettre en action pour le modifier, pour modifier ces paramètres-là. Comment est-ce que tu pourrais les aider
1: alors, je les aide avec une prise de conscience. Moi, ma, ma stratégie, parce que tu imagines que je que coche beaucoup de gens dans divers domaines euh, et qui vivent ça, hein, et alors déjà, je les critique pas, je les blâme pas, je leur dis, mais j'ai vécu ça, donc je connais, je vais t'aider, voilà le, le process. En fait, le process, c'est la prise de conscience. En fait, souvent, les gens ont une mauvaise image d'eux et pensent que euh, ce que disent les autres est vrai. Alors moi, j'ai une particularité, c'est que je ne prends jamais euh, à, pour un argent comptant ce qui est dit. Je remets souvent les choses en, en, en disant, bah, peut-être qu'il y a une, manière, une meilleure manière de faire. Peut-être que dix l'ont fait, mais peut-être que l'onzième va réussir. Et l'onzième, ça va être moi. Moi, j'ai un peu cette prétention de dire, euh, moi, je vais y arriver. Je vais essayer au moins. Et donc, la prise de conscience, c'est quoi Alors, disant, mais tu te rends compte de tout ce que tu as fait dans, dans ta vie pour en arriver là Est-ce que tu es conscient de toutes tes compétences, de tout ce que tu as mis en place pour y arriver à me dis, bah, bah non, j'ai pas fait grand-chose. Bah Déjà... Quand tu étais petit, tu tombais tout le temps, tu as réussi à te lever, à, à, à marcher. Tu ne te posais pas ces questions-là. Tu as la compétence de pouvoir marcher, tu as la compétence de pouvoir courir, tu as la compétence d'avoir pouvoir décrocher un bac, tu as la compétence d'avoir eu ton permis de conduire du premier coup, tu as la compétence d'avoir fondé une famille, tu as la compétence d'élever tes enfants. Peut-être pas excellemment parce que ça n'existe pas, mais tu as fait plein de choses. Donc, je lui fais lister toutes tes compétences et toutes les choses qu'il a pu faire et qui ne sont pas euh, forcément simples. Et je lui ai dit « te rends compte tout ce que tu as pu faire et pourquoi tout ce que tu as pu faire, tu ne pourrais pas encore faire. » Le problème, c'est que les gens bloquent les compteurs. Alors, je vais te raconter une l'anecdote hein, parce que tu imagines bien que quand je suis parti de la mairie de Paris, je suis parti très tard. Et on m'a dit « tu es fou, tu es à 10 ans de la retraite. » on ne prendra jamais, tu trouveras jamais de travail, tu es inconscient, tu es cadre, j'étais cadre A, donc c'est un cadre d'un niveau assez élevé, il me dit que tu es fait pour faire une belle carrière, tu as des bonnes notes, tout le monde t'aime bien, tu es au top de la pyramide, je lui dis mais je m'en moque, moi ce que je vais être c'est au top de ma vie, c'est être au top de ma réalisation et là je ne me réalise plus, je m'ennuie vous m'ennuyez, le travail m'ennuie je n'apporte rien à la société moi je vais coacher, on m'a dit tu es complètement cinglé donc j'ai été reçu par psychologue par des cadres qui m'ont dit mais tu es fou je dis mais oui je suis fou mais je suis conscient donc comme je suis conscient je vais gérer ma folie et ce qui a été marrant il dit mais tu sais ce que tu vas faire je dis bien sûr que je sais ce que je vais faire Je sais, sauf que comme je l'ai tellement imaginé je l'ai tellement visualisé que comme on sait que le cerveau fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, comme je l'ai imaginé, mais vraiment de manière précise, je vais le reproduire de manière précise dans la vie. <coughs> on on m'a dit, t'es encore plus fou, et comme il savait que j'étais hypnothérapeute, il m'a dit, ouais, c'était connerie d'hypnose, machin et tout, n'empêche que quand je suis parti, je suis parti sereinement, et on m'a dit, écoute la phrase, personne n'a fait ça, c'est de la folie personne n'a fait ça, parce que personne ne l'a fait, parce que pour eux, c'est impossible, c'est pas possible. Donc, pour les gens, je leur explique tout ça, que les gens vous diront que c'est impossible parce qu'ils ne l'ont pas fait, tout simplement, ou parce qu'ils n'ont pas connu quelqu'un qui l'ont fait. Et quand ils ont une prise de conscience de ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, et qu'en fait, ils se mettent des blocages, des croyances limitantes pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire, bah en fait, ça ne marchera pas. Par contre, quand je leur dis, mais par exemple, l'exemple typique, ils m'ont dit je suis salarié, j'ai un travail à vie. Alors ça, je le démonte en deux secondes. Hein. Je leur dis, mais tu sais que tu peux être licencié économique, regarde, pendant le Covid. Être salarié, c'est pas plus stable que d'être entrepreneur. Mais elle dit, tu as raison. J'ai dit, liste-moi le nombre de mecs qui ont perdu leur boulot pendant le Covid ou qui n'ont pas travaillé pendant le Covid. Mais elle m'a dit c'est énorme. Maintenant, les entrepreneurs qui ont développé des trucs et qui continuent à travailler, j'en connais. Il m'a dit, mais tu as raison. Je dis, qu'est-ce que tu risques Tu as le chômage en France. Tu as six mois pour te retourner, voire un an. Mais ils m'ont dit, t'as raison. Et quand ils m'ont dit, t'as raison, t'as raison, j'enfonce. En fait, je crée des ancrages. C'est les fameux ancrages. Hein. Et les ancrages, je leur dis, mais je vais t'accompagner. Tu ne vas pas être tout seul. Je vais te montrer la voie. Et moi, si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Parce que je dis, j'ai aucune prédisposition. Aucune. Aussi bien au euh, niveau scolaire, moi, j'ai qu'un bac. Au niveau euh, financier, je suis un gars de la rue. Euh, physiquement, moi, je n'avais vraiment pas ce qu'il fait au niveau santé. Donc, si je l'ai fait, tu peux le faire. Et je dis, par contre, toi, as beaucoup plus de compétences que moi, j'ai. Donc, tu pars déjà avec des meilleures prédispositions. Et là, il me dit, donc, qu'est-ce qui t'empêche de le faire Il me dit, bah, ben, c'est moi. Bah, ben, voilà. Et ben, ton moi, on le met de côté. Et en fait, et quand tu conscientises, quand tu prends conscience aux gens qu'ils ont des moyens, mais ben, c'est parce qu'ils ont peur. Tu sais, euh, je te racontais une dernière une analogie. J'aime bien les analogies. Hein. J'avais un, un, un sauteur en hauteur. Ça a été rigolo. Un sauteur en hauteur qui était junior. Et euh, en fait, ce garçon-là, il plafonnait à 1m98, 1m99. C'est pourquoi le seuil des 2 mètres lui lui faisait peur. Et deux mètres, bah, c'était l'échec. La barre, elle tombait à chaque fois. Et puis un jour, on me demande, l'entraîneur euh, de ce garçon me dit Est-ce que tu peux l'entraîner mentalement Alors, il pensait que j'allais utiliser les techniques secrètes et tout. Je lui dis Ok, euh, je vais l'entraîner. Donc, j'ai commencé à travailler sur les sept ingrédients de la motivation. J'ai vu qu'ils étaient en haut. J'ai commencé à comprendre qu'il bah, avait vite des, un, un blocage au niveau des 2 mètres. Pour lui, c'était une barre incroyable, deux mètres. Je lui dis Mais tu sais, il y a beaucoup de mecs qui ont passé deux mètres. Hein. Et pourquoi tu ferais pas partie Ouais, mais moi, 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 j'ai pas ça, moi, j'ai pas ça, j'ai OK. Et un jour, je vais au stade, je vais voir l'entraîneur, je bois un café avec lui, je lui dis, écoute, c'est ce qu'on va faire. On va mettre la barre à 2 mètres, on va lui dire que c'est à 1,98 m. il ne peut pas vérifier, c'est impossible. Je lui dis, par contre, on va le faire finement, on va le faire monter progressivement et on va mettre la barre à 2 mètres et on dira que c'est à 98, voire à 97. Je lui dis, par contre, tu joues le jeu. Il me dit, OK, il a réussi du premier coup et quand je lui dis viens voir regarde à quelle hauteur as mis la barre il me dit elle a 2 mètres il était content Je ben, je dis maintenant que tu l'as fait une fois tu pourras le faire toute ta vie et tu sais tous les records du monde on a dit euh, la barre des 10 secondes aux 100 mètres euh, le, le fameux Miles qui a été fait en moins de 4 minutes tous les records du monde on a remarqué quand ils avaient été faits réalisés par une personne alors qu'ils n'avaient été jamais réalisés avant ils ont été réalisés juste derrière par des dizaines de personnes parce que ça a pété ce blogage une fois que Mike Taxon il a été mis sur le cul on a dit, mais il n'est pas si fort que ça. Comme par hasard, plein de mecs voulaient boxer Mike Tyson. Parce qu'il est tombé sur le cul. Et on n'imaginait pas que Mike Tyson puisse tomber sur son cul et être à moitié KO. Tu vois, et la vie, c'est ça. C'est pour ça que l'impossible n'existe pas. Et donc, je consciétise beaucoup. Je donne... Et je triche parfois pour expliquer, tu vois, ta barre de 2 mètres, tu te l'as inventée. Hein tu viens de la passer. Et puis, le mec, donc, je te parle. Après, ça a été 2-0-1, 2-0-2, 2-0-3. J'ai tout débloqué comme ça. Voilà.
2: Mais on en revient à cette biologie des croyances et c'est vachement intéressant, même dans le sport, tu vois, par exemple, tu es en train de faire de la muscu et tu as une barre qui est un petit peu lourde. Et si tu te dis, eh, cette rep, elle va pas passer, elle passera pas, tu vois. Et, euh, et c'est pareil sur des, des efforts d'endurance long. Si tu commences à te dire, j'en peux plus, que tu te laisses habiter par cette croyance que tu pas capable, que tu n'y arriveras pas, etc., tu n'y arriveras jamais. Tandis que si tu te focalises plutôt au fait de te dire, il suffit que je fasse un pas de plus, et puis encore un pas, et puis encore un pas. Découper en des petites actions et puis surtout avoir confiance en, en ta capacité euh, en ta capacité à continuer à avancer. Euh, tu es capable de dépasser des montagnes et de faire des choses que tu n'aurais jamais pensé être capable de faire.
1: Bah c'est pour et ça euh... qu'il y a des gens qui sont programmés pour réussir, mais c'est vulgaire, hein, c'est la vulgarisation, hein, mais ils sont programmés pour réussir et donc programmés pour échouer parce que malheureusement, ils se sont programmés. C'est pas un programme qui est installé, c'est qu'ils ont programmé pour échouer, et il y a des gens qui ne font que cumuler des échecs et il y en a qui ne font que cumuler des réussites. Simplement, faut changer le logiciel qui est à l'intérieur.
2: Et d'ailleurs, tu vois, j'ai fait le, le Mont-Blanc il, il y a deux semaines. On est parti à 5h du matin. On avait 1h40, 2h de, de, de monter un peu en escalade. Et puis après, as encore, euh, on a mis 3h30 pour arriver au sommet et encore 2h30 pour mmh. redescendre. Et avec l'altitude, etc., c'est c'est vraiment épuisant, tu vois, tu as les jambes qui tétanisent, tu as le souffle ouais. court, au-delà de 4000 mètres, ça devient vraiment difficile, tu vois, et en plus, euh, ça monte de façon assez raide, il y a un petit peu de stress parce que tu peux tomber et mourir, euh, et, euh, et donc tu avances comme ça par tout petit pas, et psychologiquement, moralement, c'est assez difficile parce que tu as l'impression de pas avancer, donc vraiment d'être extrêmement lent, donc tu pas la satisfaction de te dire, ouais, j'avance vite, tu avances extrêmement lentement, et en même temps, euh, es, c'est l'arrêt des bosses. Donc, tu, tu vois des, des, des sommets. Et en fait, tu arrives en haut de la bosse. Et en réalité, il y en a encore une. Et puis encore une. Et donc, psychologiquement, c'est difficile parce que tu as l'impression à chaque fois d'y être. En fait, non, tu n'y es pas. Et, et pourtant, tu as, as mis une énergie folle pour, pour monter cette petite bosse. Et en réalité, moi, tu vois, dans, dans, dans cette situation-là, à aucun moment, je me suis dit euh, que je n'allais pas y arriver. Quand je suis parti le matin, mmh. j'allais au sommet. Point, tu vois je m'étais conditionné sur cet objectif et il était hors de question que que, que j'arrête ou que ou que, ou que j'échoue. La seule chose qui pouvait me faire échouer, c'était euh, bah, si, si j'avais un problème grave, un mal aigu des Bien montagnes, euh, que que je faisais une chute euh, dramatique ou autre, tu vois. Mais sinon, j'arrivais haut tu vois. Et je m'étais conditionné depuis le début sur cet objectif. Génial. Et et, et tu vois quand quand es vraiment dans des états de de fatigue assez importante, assez avancée, ce conditionnement initial, il a une importance capitale parce que c'est plus euh, c'est plus ton énergie c'est plus en fait si t'écoutes les signaux de ton corps tu t'arrêtes et donc Bien là sûr. ce qui te fait continuer c'est ton mmh. conditionnement mental et d'ailleurs je trouve que ces ouais. ces efforts tu vois qui te permettent qui te permettent un peu d'aller au, au bout de toi-même euh, ils t'apprennent aussi justement à comprendre que tout est dans la tête déjà que les capacités de ton corps sont beaucoup plus importantes que celles que tu crois être et que Évidemment. quand tu vas courir une heure, par exemple, tu te sens crevé, tu dis jamais j'arriverai à courir huit heures, par exemple, comme certains font dans des ultra trails. Alors qu'en réalité, euh, c'est simplement qu'au bout d'un moment, euh, les, les facteurs physiologiques laissent la place à, aux facteurs mentaux et psychologiques. Et, euh, et c'est ton mindset qui va te faire continuer à aller au bout. Et ouais, je trouve, le... ça, je trouve ça vachement intéressant.
1: Mais t'as 100% raison. C'est pour ça que tu réussis. C'est pour ça que tu aimes la vie. On voit bien, tu es plein d'énergie hein, et, et de réussite, quoi. Tu, tu, tu vas aller. Euh tout en haut quoi, et en fait bah, tu le vois en muscle, quand tu fais faire des répétitions aux gens, et moi je vais toujours à l'échec hein, parce que l'échec c'est ce qui permet euh, d'aller plus loin en termes d'hypertrophie, en termes d'anabolisme et, euh, et de performance quand je parle d'échec, les gens ne savent pas ce que c'est que l'échec, moi je, suis, je découvre que 95% des gens ne savent pas aller à l'échec, et souvent ils me disent ça y est Franck je suis à l'échec, ah bon je dis bah je vais te mettre un flingue sur la tête et je vais te demander de faire une répétition sinon je te mets une balle dans la tête et donc, quand je leur dis ça, je me rends compte à chaque fois, ils refont une répétition. Donc, c'est qu'ils n'ont pas été à l'échec, ils se sont auto-bloqués. Et un, une autre anecdote qui est très intéressante sur ce que tu as dit, parce que là, je vais faire un parallèle, parce que je le vis tous les jours. Avec les réseaux sociaux, c'est très facile de le mesurer. Moi, je propose un tas de formations des formations qui sont maintenant qui sont vraiment on va dire empiriques puisqu'il y en a qui ont 10 ans donc j'imagine que j'ai eu des centaines des centaines de personnes qui ont suivi des formations avec des retours par mail avec des accompagnements euh, d'autres qui m'ont pas répondu mais beaucoup me disent voilà j'en suis là parce que je demande à chaque fois parce que le chiffre parle il faut des, des, il faut des mesures il faut des chiffres il faut des mesures pour, pour euh, progresser pour voir si on progresse pour travailler sur l'inconscient et je suis assez étonné parce que les gens ont beau dire qu'il progresse, au bout dire que c'est résultat, que ça fonctionne, quand il, quand il converse avec moi, ou quand ils me font des retours, quand je mets sur des réseaux sociaux que je peux changer le physique de n'importe qui, c'est-à-dire le faire mincir, le faire prendre du muscle, que je peux le rendre beaucoup plus euh, mieux sur le plan de la vitalité, sur le plan de la santé, que je peux le rendre plus performant sur le plan de la réussite dans son business, en mettant en place des, des, des process, que je peux l'aider à, à se déstresser des techniques de respiration et autres, je leur dis, voilà, j'ai un protocole. Les 80% des gens sur le réseau vont dire, c'est des conneries, c'est encore des bidous, c'est encore une escroquerie, ça ne marchera pas, rien ne vaut les médicaments. De toute façon, si ça marchait, ça se saurait. Mais c'est un truc de fou. Le premier truc qui sort, c'est, ils n'ont même pas regardé le, le, la conférence, ils n'ont pas regardé le webinaire. C'est de la merde, ça ne marche pas. Avant d'avoir commencé, ils disent, ça ne marche pas. Par contre, tu leur donnes un médicament, qui est plutôt confortable, tu le bois, ça part, tu lui dis tu vas devenir riche avec, tu vas perdre 10 kilos, là ils le prennent. Alors ça fait que bah, tous les grands marketeurs un peu escrocs ont dit qu'avec une gaine, tu vas perdre 5 kilos en une nuit, tu vas perdre 4 cm de tour de cuisse, que tu vas avoir des abdos dessinés avec telle crème. En fait, ils croient en ces trucs-là qui sont des escroqueries. Des, des Physiologiquement, c'est pas possible, ils y croient alors qu'ils vont pas croire en des choses naturelles qui fonctionnent puisqu'il y a un retour des personnes, c'est hallucinant quoi. Donc ils vont bloquer sur des trucs qui marchent et sur des trucs qui sont complètement à dormir debout. En fait, bah, ils vont foncer à 100 ils vont mettre beaucoup d'argent. Et j'ai un gars dernièrement qui m'a dit "Moi, je mets de l'argent dans des protéines en poudre en plus des protéines que je connais qui sont de mauvaise qualité." Je lui dis "Mais c'est pas de la bonne qualité, tu as vu ce qu'il y a dedans Il va mettre de l'argent là-dedans alors qu'il va pas en mettre dans, une, dans des aliments bio il va manger des cochonneries il va prendre des protéines je dis mais non commence par avoir un bon microbiote pour profiter de tes aliments et nourrir ton corps avant de prendre tes cochonneries ben non c'est ça qui est étonnant chez l'humain parce qu'encore une fois c'est des croyances parce que c'est la facilité parce que c'est non ça ne marchera pas parce qu'ils partent du principe que rien ne marche que tout est pourri que tout est c'est fou hein et je vois sur les réseaux c'est assez impressionnant de me dire que non ça ne marche pas alors que moi je suis la preuve vivante et que mes élèves et mes clients sont la preuve vivante. Eh ben non. C'est intéressant.
2: Je, je trouve ça assez marrant de, de constater dans, dans ce que tu partages. Tu vois déjà tout à l'heure, lorsque tu étais à la mairie de Paris et que tu as essayé d'implémenter de la cohérence cardiaque, euh, la levée de bouclier que ça a ouais. dû générer chez certaines personnes t'es un gourou, t'es un fou, t'es un illuminé quand t'as voulu ouais. partir pour suivre tes rêves t'es un fou t es, t es, voilà parce que c'est anormal et là encore une fois tu proposes euh, des, des choses naturelles etc, c'est faux, t'es un arnaqueur et, et tu vois j'ai l'impression que en fait si, 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 si on se place d'un point de vue neurosciences, euh, on est fait pour la survie à la base. On n'est pas fait pour des sociétés d'opulence dans lesquelles on vit. Et donc, euh, dans un contexte de survie, le cerveau qui consomme énormément de, de, de glucose, eh ben, il doit s'économiser. Et donc, euh, on a un esprit critique qui s'éveille dès qu'une information modifie ou bouscule nos habitudes, nos croyances, notre cohérence. Donc, dès qu'une information vient à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire, ça éveille notre esprit critique. Et notre esprit critique, si... L'information, elle est relativement facile à accepter, à ajouter dans ton monde de croyances. Il va l'accepter. Mais si elle est trop différente de tes habitudes de vie, il va considérer qu'elle est trop lourde, qu'elle a une charge, euh, un coût énergétique trop important pour l'intégrer. Et, et du coup, c'est comme ça que tu te retrouves à une situation que je trouve quand même complètement folle où en faisant des choix de vie tournés vers la santé, tournés vers le bonheur, tournés vers la bienveillance, eh ben, tu es perçu par plein de gens comme un illuminé, comme quelqu'un qui, qui fait des mauvais choix, comme quelqu'un de de chiant, etc., comme si tu avais une vie austère. Et encore pire, tu essaies de de, 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 de de faire le mieux pour l'éducation de tes enfants. Je t'ai dit que j'avais une petite fille euh, parce que tu t'es renseigné, tu t'es intéressé sur plein de choses. Tu pas cru que tu avais la science infuse, donc tu as lu des livres, tu as écouté des gens, tu as regardé des études, tu as expérimenté aussi. Mais donc, tu es quand même dans une démarche active d'essayer de faire le mieux pour tes enfants et sous prétexte que... Tu choisis un mode d'éducation qui est relativement différent à certains égards de ce que la plupart des gens font. Et ben encore une fois, t'es pris, t'es es pris pour un marginal, pour un fou. C'est quand même dingue, je trouve, de, de, de. de... Tu vois
1: enfin, Ouais, vois... c'est un paradoxe. En même temps, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, regarde, tu fais le test, tu prends dix personnes, et quand tu dis cette phrase que euh, la plupart des choses qui sont faites par 90% des gens sont sont fausses. Tu dis ça, les gens vont te prendre pour un dingue. Ben non, si tout le monde le fait, c'est que ça marche. Ben non, pas obligatoirement. Et tu le vois en musculation. En musculation, Bon, moi je suis un passionné de, de science par rapport à la musculation. Mais quand je dis que 90% des gens s'entraînent n'importe comment, c'est choquant. Et quand j'en parle avec même des coachs, ils me disent « mais t'es complètement dingue ». Sauf que physiologiquement, je ne dis pas par rapport au livre. Je parle de science. Quand tu vas voir un docteur, un spécialiste du tissu musculaire, du système hormonal, il va t'expliquer qu'il y a une dose minimum efficace pour prendre du muscle. Et si tu vas au-delà de ces doses minimum efficaces, c'est contre-productif. C'est un peu comme quand tu vas au soleil, comme dit Tim Ferris. Quand tu vas 15 minutes par jour au soleil, tu vas avoir un beau bronzage. Si tu t'exposes deux heures d'un coup, tu vas cramer. Voilà. Et tu pourras pas y aller au soleil avant une semaine. Si ce n'est, tu peux choper un cancer du soleil par rapport au soleil, d'accord Donc en fait, c'est une exposition mesurée avec une bonne vitamine D et ainsi de suite qui fera que tu vas bronzer. Sinon, tu vas cramer. Ben, les gens, c'est ce qu'ils font dans les salles de musculation. Ils se crament. Ils restent beaucoup trop longtemps. Donc ils catabolisent, mais ça quand tu expliquent ça à 100% des gens, ils vont dire que c'est des conneries, sauf que c'est de la science, c'est comme ça. Et quand on parle aux coachs, comme les coachs ont été formés par d'autres coachs, et on est dans des dogmes, des choses qui se répétées depuis 20 ans, mais ils répètent parce que c'est confortable. Donc je dis souvent que 90% des choses qui sont dites par 99% des gens, c'est faux. Et c'est pour ça que quand tu fais la même chose qu'eux, tu as les mêmes résultats qu'eux. Et c'est pour ça qu'à 60 ans, je peux me permettre, sans prétention, d'avoir une condition physique au-dessus de la moyenne, sans produit, simplement parce que je n'ai pas fait comme les autres. Et si je le fais comme les autres, je vais avoir les résultats que les autres, je vais être cassé, je vais avoir des douleurs partout, je vais avoir des blessures et je vais être fatigué. Et, et en fait, c'est étonnant et c'est valable dans tous les domaines. Et quand j'ai lu le bouquin de Tim Ferriss en 2008-2009, je l'ai lu, j'ai dit, mais ce mec-là, ça me parle, quoi. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Moi, je pensais déjà, il y a 20 ans que je pensais ça, 20 ans avant lui. Quoi. Je lui dis, mais il a complètement raison. Il a expérimenté, il a été voir les meilleurs. Et les meilleurs ne disent pas comme 90%, 99% des gens. Eh non.
2: Et alors, justement, comment est-ce que tu t'entraînes J'ai vu que tu faisais euh, plusieurs sports différents, que tu faisais du yoga, du qigong, euh, de mmh. la, de, du benchak, évidemment, puisque c'est principalement pour ça que tu es connu, ta muscu, mmh. évidemment. Euh, tu, tu vois… Euh... Parfois, c'est difficile parce que tu, tu consacres beaucoup de temps à une activité pour devenir expert, justement, hyper spécialisé. Puis après, tu as envie d'ouvrir ton champ des possibles à de nouvelles activités. Mais comment est-ce que tu arrives à maintenir les gains de ce que tu as fait par le passé pour devenir un petit peu polyvalent, devenir cette espèce euh, d'animal mosaïque qui est capable de maîtriser <rire> plusieurs compétences et d'être assez généraliste, assez polyvalent pour s'adapter à toutes les situations de la vie et tous les sports que tu auras envie de faire. Ça C'est mon idéal, tu vois. Euh, alors qu'une semaine ne fait que 7 jours, est-ce que tu peux me raconter un petit peu quelle est, alors, quelle est ta démarche vis-à-vis -vis de ça et comment tu t'entraînes
1: Alors, elle pourrait se résumer euh, en trois mots. La loi de Pareto, la loi <rire> des 80-20, c'est que tu connais, à mon avis, euh, que tu connais bien, mais si certains ne connaissent pas, c'est la loi de l'optimisation, hein, c'est un, un économiste qui a vu que ben on peut arriver à tirer 80 des bénéfices avec 20, 20 des actions. 80 du chiffre d'affaires d'une société est fait par 20 des clients. 80 euh, de ce que tu peux connaître euh dont tu as besoin pour une langue étrangère, 20 des mots suffiront. Voilà. En fait, le truc c'est d'arriver à 80 de ce potentiel en disant que 20% d'efforts ou de connaissances et moi en fait j'ai fait ça depuis très longtemps donc quand j'ai commencé le penchak j'ai dit mais pour être bon en penchak qu'est-ce qu'il faut comme qualité qu'est-ce qu'il faut comme technique on m'a dit oh là là il faut 6 ans pour être ceinture noire j'ai mis 2 ans après en muscule on m'a dit il faut t'entraîner 6 euh, fois par semaine 2 heures euh, pour être musclé oui avec des stéroïdes sans stéroïdes c'est pas possible tu détruis le tissu musculaire donc une anecdote Comment je l'ai découvert Alors, tu imagines qu'à l'époque où j'ai découvert découvert, hein, donc là, j'avais euh, 20, 20 ans. donc alors là, j'étais dans la cinquième dimension. Hein. Tout le monde s'entraînait 2-3 heures par jour, 6 fois par semaine. Mais bon, les seringues étaient là derrière hein, pour la plupart des costauds. Alors, j'ai vu qu'il y avait des mecs costauds qui s'entraînaient 6 fois 3 heures. Mais c'était les mecs qui étaient sous-produits. Mais les mecs qui n'étaient pas sous-produits, eux, ils étaient fatigués. Ils arrêtaient au bout de quatre mois. Donc, un jour, j'ai eu la chance d'être fatigué. J'ai eu la chance, encore une fois, hein, c'est comme la chance d'être pauvre, hein, c'est le top, d'être fatigué. Et qu'est-ce qui s'est passé J'ai réduit mon entraînement. Et alors là, incroyable, plus je réduisais mes entraînements, plus je prenais en force, plus je prenais en volume. Je dis mais c'est un truc de fou. Donc je passais de 6 entraînements à 4 entraînements. Après 4 entraînements de 2 heures, je passais à 4 entraînements d'une heure trente, une heure, et j'ai réduit. Et je suis arrivé à 4 entraînements de 30 minutes, très intense, très lourd, intense. Et là, j'ai fait des progrès monumentaux. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au système endocrinien, au système tissu musculaire, euh, comment ça se passe au niveau cellulaire. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et j'ai dit, mais je vais commencer à travailler sur des protocoles. Et là, j'ai testé sur moi, testé sur mes, mes élèves à l'époque et après mes clients, quand j'en ai fait un business. Et là, j'ai vu mes élèves progresser. Et j'ai même pris des culturistes où j'ai réduit l'entraînement avec des protocoles précis, attention, hein, dont la série unique, dont on parle, on dit souvent que je suis monsieur série unique, j'ai découvert que et les scientifiques l'ont prouvé, hein, euh, il y a eu Prévost qui l'a prouvé, donc des gens du CNRS, des chercheurs, que les séries multiples n'étaient pas utiles quand on était naturel sans produit, et qu'une série unique, mis à l'échec, pouvait te permettre d'avoir autant de résultats. Donc quel intérêt de passer deux heures à la salles quand tu peux passer que 30 minutes Donc du coup, comme je libère du temps, bah tu que je peux les libérer du temps sur d'autres choses voilà. et si tu regardes bah Tim Ferris dit la même chose il a été voir les meilleurs mondiaux il a vu la même chose il a constaté la même chose alors qu'il n'est pas du tout du monde de la musculation il l'a constaté donc en croisant les deux on voit bien que après j'ai d'autres personnes du milieu du culturisme qui ont vu constater la même chose mais qui me disent je peux pas le dire parce que ça va être mal vu encore une fois je vais me mettre de côté on va me mettre de côté on va me critiquer donc pour rester dans le confort, on dit comme les autres. Mais ils font pas comme les autres. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait faire plein de choses. On pouvait appliquer cette, cette loi Pareto dans beaucoup de domaines. Bon, ça, je suis pas le mec qui l'a inventée. Hein. Pas de personnes l'ont vu. J'ai vu qu'on pouvait apprendre une langue étrangère avec beaucoup moins de mots. Pas besoin d'avoir 50 000 mots. as environ 1 500, 2 000, tu t'en sors pour parler à 90 des conversations. J'ai vu que dans le business, c'est pareil. La loi Pareto, tu peux l'appliquer. J'ai vu que dans le yoga, pas la peine de faire... 5 heures de gars par jour et d'avoir un niveau de fou en yoga, tu as la salutation au soleil, tu as les asanas de base, ça suffit largement. J'y ai fait pour la PNL. En fait, je suis plein de formations où je prends, on va dire, l'essentiel. Vraiment, le, j'optimise à fond pour pouvoir, euh, encore une fois, l'utiliser. Mais je ne vise pas l'excellence parce que pour gagner les 20% qui restent de 80 à 100%, ça va me prendre trop de temps. Moi, je vais à l'essentiel, et moi, ça me convient. Par contre, si je voulais me spécialiser comme en penchac, alors le par contre, j'ai été à, on va dire, 100% c'est prétentieux, mais j'étais au maximum. Donc là, j'ai pas utilisé l'appareil tôt, mais je me suis rendu compte que je perdais du temps, et que j'étais pas forcément beaucoup meilleur. Donc maintenant, bah, je l'entretiens, pour garder ce niveau élevé, mais à côté, je l'améliore, non pas avec le mais avec tout ce qui est périphérique. Meilleure connaissance de soi, euh, meilleur appui, meilleure respiration, euh, plus de puissance avec la musculation, meilleur étirement, donc plus de stretching, plus d'agilité, plus de fluidité, plus de vélocité. En fait, tu vois, je serais en périphérique. Et en fait, ce qui est fou, c'est quand j'améliore un domaine, j'améliore les autres, c'est formidable. Donc en fait, tout me paraît facile maintenant. Et j'aurais aimé découvrir cette loi et l'appliquer beaucoup plus jeune, parce qu'à mon avis, à mon âge, je serais encore plus performant, tu vois mais, donc du coup, j'arrive à pas me fatiguer, à pas m'épuiser et à faire beaucoup de choses dans une journée parce que j'optimise à mort. Quoi. Donc voilà.
2: C'est un, un truc qui me parle beaucoup parce que moi aussi, j'ai beaucoup beaucoup optimisé, notamment euh, mon emploi du temps et mon organisation parce que euh, je suis passionné par euh, cette exploration du potentiel humain. Donc, je fais ces podcasts, mais je euh, lis aussi des bouquins de physio, je lis aussi plein d'autres livres euh, d'invités euh, que je reçois, etc. Et, euh, et ça me passionne, tu vois, je n'ai pas du tout l'impression de travailler, euh, c'est ah voilà. une vraie passion mais en parallèle de ça je suis aussi entrepreneur j'ai une start-up euh, je dois m'occuper de moi de ma famille donc euh, tout ça prend beaucoup de temps et donc euh, déjà j'ai priorisé je te dis que par exemple je fais une diète d'information un autre exemple c'est je regarde peu la télé euh, donc il y, y, a, y a plusieurs euh, sacrifices entre guillemets que je fais qui n'en sont pas parce que je les ai remplacés non. par des choses qui m'épanouissent plus et par ailleurs je suis extrêmement organisé, extrêmement routinier euh, j'ai ma routine route, du matin je me réveille tous les jours à la même heure, je me couche tous les jours à, à la, la même base. heure et, et j'ai même été à un moment trop excessif dans cette organisation ce qui fait que même mes proches avaient des cases dédiées dans mon emploi du temps euh, et dans, dans l'organisation de mes journées et j'avais du mal à gommer un peu les, les, les lignes de ces cases et donc j'ai quand même travaillé à avoir un petit peu plus de lâcher prise vis-à-vis -vis de ça, notamment depuis que j'ai une fille euh, parce que parce que c'était important pour moi d'avoir plus de ouais d'être plus, plus serein vis-à-vis -vis de ça et, et et même pour 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 la vie en commun avec avec mes proches mais j'ai quand même gardé l'héritage de, de de cette organisation militaire et euh, et c'est ça qui me permet de faire autant de choses dans ma vie dans mes journées et beaucoup plus que la plupart des gens donc euh, donc c'est un truc qui me qui me parle énormément je, je, juste pour la parenthèse du coup sur ta semaine tu t'entraînes tous les jours mais seulement une demi-heure par jour tous les jours
1: ouais en global tout,
2: tout, tout, tout sport tout sport qu'on je parle
1: Oh ouais, je m'entraîne pas beaucoup en fait. Hein. Je fais trois fois ouais. par semaine 30 minutes en musculation. Je fais du full body souvent. Ou quatre fois quand vraiment je suis en prise de, de force. Donc quatre fois 30 minutes, c'est rapide. Je perds pas de temps pour aller à la salle. Souvent, c'est chez moi. Donc je perds pas de temps, tu vois, de déshabillage, d'habillage. Je perds pas de temps de prendre des appareils. Toi, j'optimise. Le yoga, c'est pas beaucoup. Je fais 30 minutes euh, tous les deux jours entre les euh, séances de muscules. Cohérence cardiaque, c'est cinq minutes trois fois par jour, tu le sais. Le punch je j'entretiens. Je fais à peu près 20 minutes de pencheck par jour, je le fais par thématique, un jour puissance, un jour technique, un jour précision, un jour je travaille sur les points vitaux, un jour je travaille sur les appuis, tu vois, j'ai un programme, je tout est organisé, sur un an, tout est organisé sur un an, pour que je puisse balayer euh, tout, tous les besoins par rapport au pencheck, donc si tu veux, ça me prend très peu de temps, le physique me prend maximum une heure par jour, grand même pas, 50 minutes donc du coup bah le reste c'est euh, bah, c'est la vie quoi. je me forme 3 heures par jour 3 à 4 heures, je te l'ai dit hein, de le matin de l'après-midi je garde beaucoup de temps pour la famille euh, mon business il est cadré par exemple mes mails je le lis de 10h à 12h euh, c'est souvent ça parce que le matin j'aime bien je libère et puis je relis un peu une heure le soir pas trop me polluer voilà, je passe pas la journée devant l'ordinateur et euh, ouais, tout est programmé et puis comme toi je libère du temps pour la famille pour le dimanche après-midi je touche à rien. C'est la famille. Euh, oui. quand, ouais, C'est super important. Il euh, y a des moments, bah, quand je ma fille le matin, c'est le moment où on discute avec ma fille en voiture. Je l'emmène, je la dépose à, au collège. Après, euh, je, le soir, je prends du temps avec elle pour discuter de la journée. Voilà, Il y a une heure, je prends du temps pour la famille. Par contre, quand je leur dis, ils savent, hein, je suis en mode machine. Ma femme me reproche souvent, elle me dit, ça y est, il se met en mode machine. Si le soir, 18h20, je dois bombarder, je lui dis, ne m'embêtez pas, pendant deux heures, je serai à vous après, je vous promets, je serai à 100% avec vous là, il faut que je bombarde. Eh bien, 18h à 20h, je me mets en mode machine. prendre La maison peut prendre feu, il peut n'importe quoi, je suis en mode machine, je suis en mode optimisation. Voilà. Et j'ai vu que comme ça, c'est mieux que de ne pas avoir de programme où tu vas être tenté avec ton iPhone, regarder les réseaux, regarder un peu la télé, glandouiller. Non, moi, je ne glandouille pas. J'optimise quand je bosse une heure, c'est 60 minutes à fond. Par contre, après, je libère, tranquille, je me balade, voilà. Je suis et hyper je... structuré. Et du coup, cette discipline me crée beaucoup de liberté. C'est paradoxal. La discipline, elle fait peur aux jeunes. Mmh. Dis, plus tu vas discipliné, plus tu auras de temps pour toi. Et plus tu seras libre.
2: Exactement. Bah déjà, déjà, plus tu auras de temps pour toi. Et en plus de ça… Plus tu vas économiser de la charge mentale à pas te oui. demander tiens qu'est-ce que je fais maintenant qu'est-ce que je fais maintenant ah bah tiens il est telle heure faut que j'organise toute ma journée parce que je me suis levé une heure plus tard que prévu etc donc enfin euh, bah, moi je trouve qu'il il y a, y a une vraie mmh. économie de charge mentale à savoir oui. d'avance comment écadrer ta journée et donc tu as plus d'énergie aussi pour le reste tu vois
1: ouais mais sauf que David là je vais je vous faire un peu le, le... Le, le vieux con hein, je le vois que mes enfants hein, je fais un peu la guerre avec ça c'est que la discipline c'est quelque chose qui est très mal vu par les jeunes et qui est très mal vu actuellement discipline veut dire armée pour eux veut dire c'est l'armée, ouais. c'est comme ça discipliner comprennent pas que discipliner ça veut pas dire que euh, c'est des, que des contraintes discipliner c'est structurer c'est faire en sorte, comme tu dis, de libérer du temps, de savoir ce que tu fais dans ta journée et d'être fier le soir quand tu as tout fait. Exactement. Ça, ça libère ton cerveau, ça libère du temps. Et du coup, tu es bien meilleur, tu es bien plus heureux. Et mes enfants commencent à comprendre ma grande, mes deux grandes. Il y en a une qui est psychologue et une qui est euh, community manager. Elles commencent à comprendre qu'elles vont être plus performantes et elles vont être plus tranquilles. Ma dernière a plus de mal parce que la discipline, elle voit ça comme, comme l'armée, le mec bien chant avec la baguette. Non. Discipline, c'est pas ça. Donc, je réexplique ce que c'est que la discipline. Mais c'est le problème actuel. Hein. Beaucoup de jeunes ont vraiment du mal avec la discipline. Beaucoup.
2: Tu as, as, as raison de le préciser parce que c'est un point fondamental euh, parce que je, je vois plein de gens, tu vois, qui traversent leur journée et d'ailleurs j'en ai fait partie à une vitesse folle et qui arrivent le soir et qui se demandent ce qu'ils ont fait, tu vois, et qui sont ouais. pas fiers de ce qu'ils ont fait, et qui ont l'impression de pas avoir un réel impact sur les choses qui étaient importantes pour eux tout simplement parce que justement ils étaient euh, ils étaient mal organisés et pas assez disciplinés. Et et moi je me permets de parler de ça et de des, des avantages hyper importants qu'ont qu eu notamment la discipline les routines mais pas que évidemment euh, parce que j'ai été une personne à l'opposé de celui que je suis aujourd'hui euh, par le passé euh, j'ai eu énormément d'excès euh, de l'alcool des drogues euh, un rythme de sommeil complètement déplorable une alimentation qui était clairement pas optimisée un manque drastique de sport euh, et, euh, et j'avais même pas l'impression de mal vivre tu vois j'avais l'impression de vivre comme plein d'autres gens qui étaient qui constituaient mon entourage à l'époque euh, tu vois et puis peut-être que j'avais aussi un fond de de de, de, de tristesse, de mélancolie, euh, des 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 problèmes avec moi-même que j'avais pas réglés. Et euh, j'ai tellement changé, j'ai tellement évolué. Euh, je pense que j'ai fait un virage à 180 degrés par rapport à la personne que j'étais. Et je me sens aujourd'hui tellement plus heureux, tellement plus énergique, tellement plus productif, tellement plus créatif tellement mieux dans ma vie à tout niveau, tellement ouais. mieux physiquement, tellement plus en forme. Tu vois, mon corps à 31 ans, je le trouve 100 fois plus fonctionnel, 100 fois plus utile, j'ai 100 fois plus de gratitude pour lui qu'à 20 ans, alors que normalement, c'est plutôt l'inverse qu'on observe, euh, que j'ai envie de partager justement ce, cette expérience euh, aux autres. Et c'est un peu ce que je fais euh, par l'intermédiaire de ces podcasts. Et d'ailleurs, ces podcasts ont largement contribué à mon évolution parce que je me nourris. Toi, tu es un terreau, un terreau de, de connaissances pour moi. Euh, parce que tu as eu une expérience, parce que tu as expérimenté plein de choses. Et donc, euh, chaque, chaque, petite chose que tu, chaque petite chose que tu partages sème une petite graine dans mon terreau. Et je ne vais pas dire que je vais tout adopter, tu vois, mais, mais tout me mène à réfléchir, à avancer sur mon propre chemin. Tu vois, je reviens à cette idée de chemin. Quels que soient les invités que je reçois, ils ont tous des, des domaines d'expertise qui sont très divers et très variés. Et ils partagent tous beaucoup de choses passionnantes. Tout ne va pas percuter tout le monde, mais chaque petite chose. Et une occasion de progresser sur son propre chemin et d'être la meilleure version de soi-même. Et être la meilleure version de soi-même, c'est pas que être plus beau sur les réseaux sociaux ou donner l'impression aux autres que tu as mieux réussi. C'est surtout être mieux dans ta propre vie, être plus heureux avec ton propre corps. Et euh, et ça, c'est quand même euh, c'est quand même la base. Donc ça, pour dire, pour revenir à tes enfants qui ont du mal à comprendre cette idée de la discipline, etc. Je me dis que il y a peut-être aussi une question de Âge, fin, toi, tu as toujours été drivé par le sport de haut niveau et, et ce sport de haut niveau, t'a obligé à une certaine euh, discipline, à une certaine abnégation dans la poursuite de ton objectif parce que le sport de, de haut niveau ne, parta, ne, pardon, ne pardonne aucun écart. Mais la plupart des gens qui sont bercés euh, aux, aux vies euh, faciles, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, euh, aux sorties le jeudi, le vendredi et le samedi soir en boîte de nuit, euh, etc., et ben, pour, pour tous ces gens-là dont j'ai fait partie, euh, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à comprendre. Et euh, il faut que euh, tu aies déjà une certaine maturité pour euh, t'y intéresser. Et puis, par ailleurs, mm -hmm. il faut que quelqu'un allume la petite lumière qui te donne envie d'essayer.
1: Ouais et en plus, pour, les, pour défendre cette jeunesse, euh, pour être un peu euh, leur défenseur, c'est que de nos jours, on est happé par pas mal de choses. En fait, les, 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 le système fait que, on fait tout pour nous déconcentrer, pour rappeler notre attention. Alors, il y a la télé qui manipule à mort, hein, parce que toutes les informations qui sont diffusées sont pas forcément bonnes. Elles sont aussi là pour vendre, elles sont aussi là pour jouer avec la peur. Les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Je vois là, mes enfants, ma fille, TikTok, la dernière, c'est sans arrêt, quoi. C'est, elle va pas chercher les informations, elle va chercher de la détente. C'est une merde de s'évader. En plus, il y a, pour les jeunes, c'est pas facile l'avenir, hein, Pour eux, donc, on, on leur fait peur, déjà parce qu'il n'est pas si catastrophique qu'on leur fait peur. Cette peur, bah, elle se diffuse. entre, eux, Avec l'adolescence, on sait que c'est une période difficile. Ils se, bah, ils se confortent dans cette peur. Hein. Et ce qui se passe, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ils sont happés. Donc, je vois des gamins qui sont incapables, même en sport de haut niveau. Hein. Dès qu'ils sont entre deux séries d'entraînement en musculation, qui sont sur une piste ou qui nagent, ils sortent, ils prennent leur téléphone pour voir ce qui se passe sur TikTok ou sur je ne sais quoi, Instagram. Quoi. Je leur dis, merde, quand tu t'entraînes, tu à 100% dans ce que tu fais, ben ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont happés par un système qui est bien foutu, qui fait qu'il y a des alertes et que sans arrêt, on capte leur attention. Donc, pour les défendre, c'est beaucoup plus difficile actuellement d'être focus qu'à mon qu'à mon époque où il ben, n'y avait rien. Tu étais dehors, tu jouais et puis avais, tu voulais lire, tu avais à la bibliothèque, tu n'avais pas l'information. Maintenant, tu appuies sur un bouton, tu as accès à tout Ma fille, elle se lève, elle va sur TikTok, elle a accès à tout. Avant, tu accès à rien. Donc, en fait, donc tu pouvais travailler sur toi, plus sur toi. Maintenant, c'est très difficile de travailler sur toi. Et je pense que le mal-être actuel, les problèmes de concentration, les problèmes de, euh, parfois, je dirais même, de capacité euh, à être à 100% dans ce que tu fais, dans, notamment à, à l'école, est problématique avec ce qui, ce qui est en place. C'est plus complexe pour les jeunes maintenant. Je pense.
2: C'est peut-être aussi pour ça qu'on voit une telle explosion de, de la méditation de pleine conscience, Tu vois ces applications non, qui non. explosent, on en parle quand même de plus oui. en plus. Et, oui. euh, et tu vois, quelque chose qui était, je me souviens, il y a quelques années, considéré comme complètement perché euh, un truc du luberlu euh, euh, spirituel mm -hmm. tibétain et qui aujourd'hui est quand même vachement popularisé et de plus en plus d'ailleurs dans la Startup Nation. Euh, ou où, euh, où tu as des applications qui sont parfois même offertes aux salariés, euh, même s'ils ne l'utilisent pas forcément. Et outre la méditation, parce que la méditation, elle t'aide à discipliner justement ton, ton esprit, à comprendre un petit peu cette... à, à prendre conscience de toi, de toi-même euh, et de la différence qu'il y a entre toi et tes pensées. Mais euh, un, un, autre, un autre exemple dont moi-même j'étais été... Euh, duquel j'ai encore du mal à prendre conscience en réalité. Parce que tu vois, je reviens à cette suroptimisation de mes journées. Je suis quelqu'un de tellement passionné. Il y, a il, y a, il y a des gens qui manquent d'énergie, de passion, de projet. Moi, à l'inverse, j'en ai trop et j'ai du mal à les canaliser. Et du coup, j'ai tendance à, à optimiser la moindre minute de mes journées. Et donc, euh, j'ai du mal à prendre le temps de perdre du temps. Et notamment un truc tout con, mais quand je vais me promener dehors, eh ben, tu as deux options. Soit tu écoutes un podcast et tu rentabilises ce, 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 ce temps-là et c'est quelque chose que je fais extrêmement souvent et qui m'a servi à plein d'égards parce que j'adore les podcasts. Ça a été pour moi un accélérateur de connaissances folles parce que j'ai l'impression que c'est un des derniers supports, un des derniers bastions du temps long, des choses en non. profondeur dans une économie de l'attention où tu pas le temps, même quand tu lis un article, tu vas être en train de répondre sur Skype, sur WhatsApp, de passer, tu vas le lire en diagonale parce que tu vas passer à l'onglet d'après et puis ils vont te proposer un autre article connexe. Donc, tu vas avoir envie de cliquer dessus et donc en fait, tu t'es tu, 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 tu pas vraiment concentré sur le truc. Les vidéos YouTube qui durent 10 minutes parce que sinon, c'est trop lent, les gens, ça les fait chier. Enfin bref, on, on est vraiment dans une économie de l'attention et, euh, et les podcasts, j'ai l'impression que c'est une des dernières choses où on peut regarder, regarder la conversation qu'on a la profondeur qu'elle a toutes les toutes les gènes de sagesse que tu as pu partager et que tu as pu offrir au monde et ben elles ont une vraie valeur tu vois et, euh, et donc évidemment je prêche pour ma paroisse mais si j'ai lancé c'est parce qu'à la base moi-même j'ai été inspiré par énormément de podcasts qui m'ont beaucoup aidé mais je reviens à mon à mon sujet initial qui est de dire que du coup si je suis en train de marcher que j'écoute un podcast je fais pas attention à la plante de mes pieds pieds nus euh, qui euh, est en train d'être simulé par euh, des petits cailloux, par des feuilles par de la terre etc je ne prends pas conscience de ce vent qui caresse euh, la peau de mon torse euh, et euh, je ne prends pas conscience de ces arbres autour de moi, de ces champs d'oiseaux euh, de, de tout cet environnement qui est merveilleux Tu vois, comme je le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir un corps qui bouge, qui respire mais on a aussi la chance d'avoir un environnement qui est rempli d'innombrables beautés euh, et, et justement tu vois parfois juste prendre le temps, accepter d'aller de, de, simplement se promener, renoncer d'optimiser ce temps-là et accepter d'aller simplement se promener en connexion avec la nature, en connexion avec toi-même, avec ton corps, essayer de percevoir tes, tes, tes sensations, les muscles qui se contractent, les bras qui bougent, etc. Vraiment, être dans un état de pleine conscience, bah c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et tu vois, pour autant, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant parce que c'est dans ces moments-là aussi que tu prends vraiment conscience de la chance que tu as d'être en vie.
1: Alors moi, tu vois, c'est marrant parce que la méditation, bon, je l'ai pas mal travaillé, mais maintenant, je ne suis plus vraiment euh, le, le modèle classique. Moi, j'utilise la méditation, alors ça va te paraître bizarre, hein. j'ai une méditation active que j'appelle une méditation passive. Quand je travaille la cohérence cardiaque, euh, je vous mets, je me mets en état sophronique. J'utilise les deux, il y a l'aspect physiologique par la respiration 5-5, hein, qui va impacter mon système nerveux autonome, mais aussi... J'en profite pour visualiser, pour travailler sur moi. Toi, j'écoute mon cœur, les battements cardiaques. Je regarde, j'essaie de capter euh, la circulation du sang, de voir vraiment si mes muscles sont relâchés. En fait, tu vois, je me mets en connexion totale avec moi-même. C'est vraiment une sorte d'introspection physiologique et, tu vois, et, et mentale. Attends. Et puis, ça va paraître bizarre. Donc, ça, c'est la méditation, on va dire passive, même si c'est la cohérence cardiaque. Je travaille beaucoup la visualisation en même temps et la méditation active. Ça va te paraître très très bizarre. J'utilise en musculation. Je suis tellement focus quand je m'entraîne, ça dure que 30 minutes. Donc, c'est facile d'être focus pendant 30 minutes. Quand je suis en salle de musculation, je suis coupé du monde. Je n'existe, il n'y a plus rien qui existe. Je suis en phase avec mes muscles, avec mon corps, avec mes barres. Euh, mon mental, il est actionné à 100%. Je suis en mode animal. Je suis dans l'arène, je suis en danger, je suis en survie. Et en fait, je me mets vraiment à, à la rue, comme on dit dans le milieu. Hein. Quand je m'en muscule, je rigole pas quand je m'entraîne. Et si tu veux, là, je suis vraiment connecté pour pas me blesser faut que je sente mon corps. Est-ce que je suis bien positionné Est-ce que mon corps est dans l'axe Est-ce que mon travail est correct sur le plan technique Est-ce que mentalement, je suis bien Est-ce que la respiration, elle est en phase avec le mouvement ben, Tu vois, je mets en phase tellement de choses. Je suis vraiment, je travaille sur moi. Par contre, j'ai une particularité. Dès que je sors de la salle de musculation, je vais me mettre au bord de la mer. Cinq minutes, je me mets sur un rocher. Et là, je mets tout mon corps et mon esprit à place. qu'en fait, j'écoute. Il y a le son. Je regarde l'horizon. J'essaie de sentir l'air qui rentre dans mes narines. J'essaie de me laisser à lâcher prise, mais d'une, de cinq minutes, dix minutes maxi. Et là, je me régénère, tu vois. En fait, je passe en mode vraiment euh, léthargique, mais en fait, je suis connecté mmh. avec la nature. Toi, je sens l'air qui rentre dans les narines, je sens l'air qui frotte la peau. Enfin, c'est un truc de fou. Je sens l'iode. Tu vois, c'est important. Et là, je me connecte avec la nature. C'est 10 minutes, pas plus. Et là, ça me fait un bien monstre. Et quand je rentre, petite douche froide après mais là je sens, j'ai un jus et là je me sens clair mentalement physiquement je me sens comme un gamin de 15 ans en fait tu vois un, un, un ado qui est plein d'énergie quoi et pourtant j'ai
2: euh, ans c'est hyper intéressant euh, biologiquement ce que tu fais parce que ça répond vraiment au fonctionnement de base de notre corps et notamment du système sympathique et parasympathique, système sympathique combat-fuite. Et donc là, tu te mets dans l'arène, tu y es à fond, tu vois, et tu n'es pas à moitié sur ton téléphone, à moitié dans ta séance. Non, tu es en train de te battre, tu vois. Et, et donc déjà, c'est déjà rare pour, 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 pour plein de gens, effectivement, qui sont à moitié distraits pendant qu'ils font leur sport et qui euh, répondent à des messages, etc. Mais après, un truc que je vois encore moins souvent, c'est le retour au calme, tu vois. La plupart des gens, ils ont fini leur séance, ils retournent bosser, ils ouais. retournent à leurs activités, etc. Ouais, ouais, ouais. Tandis que toi, non, tu prends vraiment le temps après cette dose de stress, parce que c'est un stress pour le corps intense. Tu prends le temps d'activer le parasympathique et de dire, et, et c'est pas seulement le fait de se reposer, de faire descendre tes battements cardiaques, etc. C'est aussi de dire à ton corps, ça y est, l'effort physique il est terminé. tu T'as plus besoin d'inonder mon corps d'hormones de stress. Euh, tu peux, t'as plus besoin de l'inonder de cortisol, de noradrénaline, d'adrénaline, etc. Tu peux te détendre ouais. et tu peux activer le parasympathique et après t'es dans de parfaite disposition pour poursuivre ta journée.
1: Mais tu vois David, à ton âge, t'as 31 ans, tu m'as dit hein, ouais tu as déjà compris la base de la loi de l'ormez tu connais déjà ça. Donc quoi quand on discute tous les deux, on est en phase. Mais quand tu parles à quelqu'un de la loi de sait sait parce que c'est même des coachs qu'ils ne connaissent pas. Moi, la plupart des coachs avec qui je parle, ils savent pas ce que c'est. Ils ne savent même pas ce que c'est que la musculation va activer le mode sympathique. Tu es en guerre, tu crées un stress intense. Mais derrière ce stress intense, il faut activer le parasympathique pour récupérer. Donc, comment tu oui. vas l'activer bah, Pas la récupération, effectivement. Soit tu te mets au repos, tu lâches prise complètement. Donc, tu vas l'activer. Là, tu es en mode frein moteur pour récupérer. Après, qu'est-ce que tu fais Une douche froide pour stimuler un peu. Mais tu es toujours dans le parasympathique encore. Et après, tu manges. Et quand je dis aux gens que moi, je m'entraîne à jeun, pour stresser le corps, parce que je vais à la chasse, je vais chercher le gibier. La séance de musculation, c'est chasseur. Je suis en mode guerre quand je m'entraîne. Moi, je suis pas en mode relax, c'est pas un loisir, c'est la guerre. Je mets mon corps en ébullition. Donc, c'est quoi la, la, la chasse Tu marches longtemps et quand tu vois le gibier, tu cours sur très court, intensité. Donc, je reproduis le même format pendant ma séance de musculation. Et après, qu'est-ce qu'il fait ben, Il rentre au village, il prend le gibier et avec sa famille, il mange. Il est en parasympathique et après, il se couche. C'est ça la vie. Bah, moi, qu'est-ce que je fais après Comme je suis à jeun pour aller à la chasse, bah pendant la salle de musculation, après je mange. Donc je profite de mes nutriments. Je profite à 100% de ce que je vais manger. Et le repas le plus important, c'est celui qui est après, pendant la fenêtre anabolique, qu'on appelle après l'entraînement. Donc je stimule au maximum. Et j'ai prouvé à la science, mon médecin il est fou, hein, qu'en m'entraînant à jeun, je fais jamais d'hypoglycémie. Ça, il ne revenait pas. Hein. Jamais, parce que mes efforts sont courts, parce que mon corps a suffisamment de glycogène pour supporter cette saison de 30 minutes, ce n'est pas des marathons de 3 heures, hein. 30 minutes. et après, je lui dis, je recharge, donc je... la digestion est un mode parasympathique. Donc, forcément, je mets mon corps, oui, quand tu es en digestion, tu es en parasympathie, c'est comme le sommeil. Donc, oui. je mets mon corps dans toutes les dispositions endocriniennes, tout l'environnement endocrinien, pour anaboliser. Donc, je catabolise pendant l'entraînement, j'anabolise après. Et comme souvent, je fais une petite sieste l'après-midi, de 20 minutes, je travaille l'hormone de croissance en plus, et comme le soir, je ne mange pas de sucre, la nuit, je restimule l'hormone de croissance, donc je fais tout pour optimiser mon système endocrinien. Par contre, si je m'entraînais en ayant mangé, c'est ridicule. Je vais m'entraîner en salle, en entraînement, avec un système qui est en mode parasympathique, je suis en digestion. Mais quelle connerie Je, je fais chevaucher deux systèmes euh, nerveux autonomes, c'est pas bon. Et après, je réactive derrière et après, je remets en parasympathique, c'est pas logique. Il faut une logique, c'est la loi de l'hormèse. Je stresse violemment de manière calibrée pour qu'après, je sois plus fort en mettant en place un système d'adaptation. C'est tellement logique. Et toi, à 31 ans, tu l'as déjà compris. Mais tu vois, quand je parle avec toi, c'est facile. Mais quand je parle à des gens qui sont même coachs, ils ne comprennent pas ça. Parce qu'ils n'ont pas étudié, comme toi, la physiologie humaine. Mais ça, c'est la base. Et les gens ne prennent pas le temps. Ils vont plus prendre le temps d'étudier euh, comment va marcher telle technologie que étudier leur corps, leur propre corps, le mode d'emploi de leur propre corps. Donc, comment tu veux qu'on y arrive comme ça c'est pas possible
2: du coup tu te tu, tu, tu lèves le matin tu fais quelques activations musculaires type ouais. salutation soleil etc tu je fais direct ton entraînement de, 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 de muscu pour je prends euh, un, agent. Un,
1: un café je prends un, un double expresso pour stimuler une demi-heure avant pour stimuler un, le système sympathique après je vais à la muscule direct je fais un échauffement très très court qui est spécifique je bombarde comme un dingue 30-35 minutes après comme je t'ai dit repos 10 minutes je prends une petite douche froide et après, je mange.
2: Et donc, ensuite, c'est un petit déjeuner. Donc, cette fois-ci, là, tu inclus des, des glucides euh, puisqu'il est post-entraînement.
1: Ouais, parce euh... que hein, ça fait une sécrétion d'insuline, donc c'est anabolisant. Ouais, tout à fait.
2: Et par contre, euh, le midi et le soir, tu évites les glucides Tu es plutôt Alors sur le carb.
1: Ouais, ouais. en fait, j'ai deux manières de faire. Soit je suis en déplacement et des fois, je m'entraîne le matin très tôt. Mais en général, j'aime bien m'entraîner plutôt vers 11h30 midi Okay. Pas faire, pour rester à jeun jusqu'à la veille à 20h, je fais jeûne intermittent. Je pratique le, okay. le 16-8. après je, je jeûne intermittent. Me certes, okay. le top. Voilà, en termes d'anabolisme, c'est le top. Par contre, des fois, je ne peux pas. Par contre, tu, tu l'as bien dit, je fais quatre repas. J'en fais un à 12h. J'en fais un vers 15-16h. C'est une petite collation à 18h. Encore une fois, petite collation protéine avec des noix de cajou, beaucoup de sélénium pour an anaboliser. Et puis, euh, j'évite les fruits, trop de fruits. J'évite, à part les bananes... Après euh, l'entraînement pour recharger en, en glycogène. Et le soir, jamais de glucides. Très peu, voire jamais. Tout simplement parce que on sait qu'une sécrétion d'insuline va empêcher l'hormone de croissance de travailler dans une bonne disposition. On le sait. La science le sait, donc jamais. Voilà. Donc, du coup, je travaille, je stimule l'hormone de croissance un maximum. Qui va stimuler la testo? Parce qu'il y a un lien entre les deux.
2: Et du coup, euh, en moyenne, sur ta journée, euh, t'es plutôt, t'es plutôt quand même assez faible en glucides et
1: plutôt, euh, plus, tu ouais. privilégies plutôt les graisses? Ouais, les bons lipides, ouais, parce que les, les lipides, bons lipides, ça donne de la testo, bon cholestérol, bon testo et les glucides, euh, bah, les mucides, sucre rapide, jamais, jamais. C'est pas un peu, c'est jamais. Je sais pas ce que c'est du chocolat au lait, euh, prendre de, de, des gâteaux, des, je connais pas. C'est, j'en ai jamais, j'en ai pas à la maison. Pour pour ma fille de temps en temps, je lui fais plaisir. Par contre, les glucides, ça va être plutôt des, des, des légumineuses, légumes. Beaucoup de légumineuses, lentilles que j'aime bien. Très bon pour moi, les lentilles. Et puis, j'utilise beaucoup... Je prends beaucoup de noix de cajou, noix du Brésil. Mais par contre, je ne prends pas de pâte, pas de, pas de riz. J'évite le riz, le, le, le pain, jamais. Même le pain complet, j'ai remarqué que ça me faisait gonfler. Je fais de la rétention d'eau. Euh, le pain blanc, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, j'évite les glucides, ouais.
2: Ouais pareil, le, le pain, ça me réussit pas trop. C'est intéressant parce que du coup, dans ton régime, on voit que tu évites les, les variations de glycémie au cours de ta journée, ce qui doit donner une énergie relativement stable tout au long de la journée, même d'un point de vue ça. mental, intellectuel, c'est agréable. Ça. Et en plus de ça, en étant plutôt sur des sur de bons lipides le soir, en fin de journée, pendant la nuit, et en t'entraînant du coup le matin à jeun. Euh, T'apprends aussi à ton corps à beaucoup mieux fonctionner, à beaucoup mieux dégrader, à beaucoup mieux métaboliser les acides gras, donc beaucoup mieux fonctionner sur sur les lipides et euh, ce qui est une énergie potentiellement inépuisable parce qu'on a, je crois, peut-être 200 000 calories stockées en, en en lipides alors que le glycogène musculaire ça représente quoi 300
1: 300
2: calories ou 400 ouais. calories tu donc en fait, euh, jamais... donc
1: c'est assez intéressant ouais j'ai jamais de pic je sais pas ce que c'est d'avoir un coup de barre moi après le repas je sais pas ce que c'est jamais de coup de barre en fait Jamais.
2: Ouais non mais c'est intéressant parce que tu vois dans la muscu souvent les, les au contraire euh, quand tu fais une prise de masse notamment les, les, les bodybuilders ils, ils essaient de de charger à fond les glucides euh, pour pour justement pour de la masse et donc même, même si c'est ça peut être des, des, des glucides avec des index glycémiques bas comme par exemple du riz etc mais quand tu t'envoies euh, 150 grammes de riz sec à chaque repas bon ça commence à à vite alourdir ah. quoi et tu te sens tu te sens lourd quand même toute la journée quoi
1: Ouais alors attention je suis honnête hein, quand je m'entraîne juste après je prends quand même des, des glucides
2: hein, ouais, pour avoir
1: la, le, le fameux pic insulinaire qui fera que ça va anaboliser mais comme par hasard après bah, j'ai envie de faire une petite sieste tu vois. Bah voilà, ça. parce que bah oui mais par contre c'est important de recharger pour avoir ce pic on, les protéines ne se fixent bien il y a une synthèse protéique optimale qu'en ayant au moins 15 grammes de glucides avec mais j'en prends pas beaucoup hein, mais il en faut au moins 15 grammes pour fixer pour anaboliser c'est ce que la science euh, dit voilà. Et Moi, je l'ai vu, hein. je l'ai mesuré, ça. Tu 15 des grammes, c'est rien tu... Non, tu manges un petit peu de riz, euh, tu prends une banane, du riz, euh, c'est bon, un peu de riz complet, tu les as. Hein.
2: Ouais, donc tu tu t'envoies pas 500 calories de riz le midi, quoi
1: Non, non, <rire> non. Par contre, je bombarde en protéines, hein. je suis à 2,2 grammes par kilo de poids de corps, à peu près, hein. 2 2 2 grammes. Hein. En comptant les légumineuses euh, Tout compris. Ok.
2: Ok, donc oui. tu essaies de varier entre les protéines animales, végétales, les œufs, oui. les poissons, la viande, les légumes. Ah, ouais, les
1: poissons. Moi, je mange beaucoup de petits poissons, sardines, macros, anchois. Ah ouais, moi, je bombarde. Ça, c'est des bons, des bons lipides. Hein.
2: Bah ouais, ouais. Carrément, en plus, ça permet de mieux équilibrer ton, ton profil acide-gras, oméga-3, oméga-6. Ah, donc, c'est vital. Hein. Voilà. Et, et tu disais que tu prenais des compléments alimentaires aussi. Qu Qu'est-ce qu que tu prends
1: Alors, je prends de la vitamine C, parce que je consomme très peu de fruits. J'évite d'en consommer trop parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois je prenais un peu de gras. Euh, je prends. Alors, bizarre, mais je prends. Pourtant, je suis au soleil, mais je prends de la vitamine D. Alors, je ne fais pas partie des gens qui prennent une grosse charge de vitamine D, comme on voit, comme proposent les médecins une fois tous les six mois. Moi, je prends un petit peu tous les jours. Euh, je suis à peu près à 4000 unités. Je prends un peu okay. plus que la dose qu'on conseillait, parce que bah, j'ai vu que dans mes prises de sang, j'étais quand même euh, comme 90% de la population assez bas là-dessus. Je prends du zinc. Je prends du zinc. Je prends du ZDMA. Zinc, magnésium, B6 hein, de classique le soir pour bien dormir. Et euh, voilà. Et puis, euh, je fais de temps en temps, une, deux fois par an, des petites cours de créatine, deux mois, quand je suis en prise de force, prise de masse. Je prends deux mois, bon, je prends un peu de force, mais voilà, mais j'abuse pas, c'est tout. Je ne prends pas de protéines en poudre, je ne mange que des aliments euh, solides. Par contre, quand je suis en déplacement, là, je prends des checkers. Je prends quand même des checkers, mais juste en déplacement, par, par commodité. quoi.
2: Est-ce qu'il y a, a, a d'autres routines ou hacks que tu utilises au quotidien, justement, pour être plus en forme Donc, on a pas mal parlé de la nutrition, de la cohérence cardiaque, de, de tes entraînements. Est-ce qu'il y a d'autres choses que, que tu as l'habitude d'utiliser et qui te permettent. D'être en meilleure forme?
1: Euh, bon, je t'ai parlé de douche froide, euh, je t'ai parlé complètement de. Non, non, c'est assez basique. Non, non, douche froide, respiration, cohérence cardiaque. Non, 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 rien de particulier. Non, je suis assez basique.
2: Bah, tu es assez basique, ceci étant. Non, ça, ça c'est quand même vachement optimisé. Et pour la plupart des gens, euh, c'est déjà un, un, un haut niveau euh, d'optimisation. Mmh. On ne peut pas dire que ce soit très et basique.
1: Pas, mais mais, mais, mais c'est des choses de éprouvées, la... oui. Oui, je fais pas les choses, je suis assez basique, moi, je suis, moi, je suis partisan de ce qui est simple fonctionne, c'est comme en combat, les techniques les plus simples en combat, celles qui fonctionnent. Je suis pas dans des délires, moi, je m'intéresse plutôt à pourquoi je fais les choses. Tu vois, je vais plutôt approfondir la, pourquoi la cohérence CADAC m'apporte tant. Ah si, si, je dis des bêtises. Avant l'entraînement, parfois, quand je vais faire du, quand je vais bombarder, je fais les techniques off. Je fais la technique, ah, oui. euh... ouais, on les, tu connais les 30 respirations avec la rétention. De... Alors, je les ai déjà. Je l'ai amélioré parce que moi j'ai fait du yoga. Je, je, je suis propre de yoga. Je suis enseignant en yoga en hatha yoga. Et quand je travaillais le pranayama, je faisais du tumo. Je faisais dire du tumo. Et ah, dans le tumo, cool. ouais, le tumo, tu retrouves la respiration de de Wim, qui est excellent. Bon, lui, il l'a bien marketé, il l'a bien présenté, mais je travaillais déjà ça. Alors moi, je travaillais en rétention poumon plein et poumon vide. Je faisais les deux. Mais j'ai vu que je suis un peu d'accord avec lui, que le poumon vide est moins dangereux et apparemment, euh, accélère vraiment le système euh, sympathique, l'optimise et j'ai constaté euh, que j'avais meilleurs résultats. Ouais. Donc, j'utilise avant les séances parfois quand j'ai besoin de, de booster.
2: Donc, tu fais juste un cycle de 30 respirations en hyperventilation, une rétention de ah, fais... poumon vide et c'est tout Je fais trois cycles. trois cycles, Trois cycles, ok. trois cycles. Je fais une, et... une ré...
1: une rétention, je fais une rétention de 2 minutes, une de 2.30 et une de 3. Pour
2: la, pour, la, pour la parenthèse, concernant le yoga Tumo, tout j'ai été faire une semaine à l'Institut Maurice d'Aubar plutôt cette année, hein, au, au mois de février. Génial. Et, Génial, euh, et, euh, et Patrick, Patrick doit participer au podcast à la rentrée. On doit enregistrer ensemble. Il est
1: formidable, cet homme-là. Il a 80 ans maintenant, je crois, 85. Bah,
2: le, Maurice est décédé là, il, y a, il, y a, bon il y a un mois ou deux. Je ne savais pas. Euh, et ah, du coup, c'est Patrick, Patrick, son fils, qui a repris, mais qui est, qui est très, très intéressant aussi. D'ailleurs, qui a écrit ah, un, a des... un livre sur la, la recherche de de sa nature profonde euh, qui est très intéressant très très intéressant
1: ah, il est décédé à ah, bah, paix à son âme Alors, je ne savais pas à, à 91
2: ou 92 ans euh...
1: je le suivais beaucoup et, et pour moi c'est le père quoi, tu vois bon, Wim Hof il a bien marketé parce qu'il est bon mais euh, je le connaissais déjà ce monsieur avant ah, ouais, ouais. grand grand monsieur très grand monsieur
2: et, euh, et du coup, t es, t es, tu disais que tu étais prof de yoga, et que tu en faisais tous les deux jours et que tu faisais les salutations au soleil le matin. Donc, tu, tu considères que c'est ton travail de mobilité, que c'est important pour entretenir Alors, ta mobilité articulaire, etc.
1: Tu veux que je te fasse rire Je sais que beaucoup vont me critiquer, mais tu sais comment je m'échauffe pour la musculation Salutations au soleil. Je fais trois minutes de salutations au soleil. Après, je fais l'échauffement spécifique par rapport au muscle travaillé, bah, ça me que
2: suffit. Que ça ne me, hein, me choque pas parce qu'en réalité, euh, ça trait quasiment à toutes, les, à toutes les articulations du corps. Et en plus, si tu le fais de façon assez dynamique, euh, tu as le côté cardio. En plus, le fait de se lever, de se coucher, de se lever, c'est pas mal pour faire monter le cardio. Donc, euh, ça ne paraît pas si débile que ça. Non, Alors, moi, ça que me que semble tout... plutôt cohérent même.
1: Dans, dans toutes mes formations en ligne, j'introduis la, la salutation soleil comme échauffement. Et les gens, au début, me disent « mais il est fou ce gars-là ». quoi. Et en fait, quand ils voient les résultats, ils me disent « c'est incroyable ». Sauf que ça tombe dans les mains, des fois, de gens du monde de la musculation, des gens qui sont souvent tenus par des dogmes, mais ils disent « c'est n'importe quoi ». Eux, ils disent « alors tu sais, j'ai quand même des gens qui disent encore, euh, c'est inquiétant, hein, qui disent encore que euh, pour t'échauffer, rien ne vaut de faire, de faire du vélo pendant 10 minutes, ok, pourquoi pas ?» Et puis, ils disent qu'ils vont faire les bras derrière. Mais quel intérêt, <rire> quel intérêt. Bah oui, c'est pour le cardio. Bah non, pour le cardio, tu peux faire autrement. Et puis, je suis désolé, mais là, tu as, as échauffé principalement la synovie et l'arrivée dans tes genoux. Mais elle est, là, tu vas trouver le corps. Quel intérêt Et puis, je, mais on raconte n'importe quoi parce qu'encore une fois, c'est confortable. Moi, j'ai quand même passé mon, mon BPGEPs, tu vois. Et tu as des gens qui te disent en 2022 encore qu'il faut prendre lourd pour prendre de la masse et prendre léger pour, pour sécher. En 2022, des gens qui te donnent des cours. Des gens qui sont tes professeurs. Ah, tu imagines que là, je me dis, non, c'est pas possible. En 2022, quoi, non, 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 pas. Tu vois, ils savent pas ce que c'est que la vascularisation, l'hypertrophie myofibrillaire, sarcoplasmique. Tu parles de ça, tu passes pour un martien. Ils me disent, oh, ça c'est de la médecine. Non, c'est pas de la médecine. C'est des trucs que tu dois savoir. non Mais tu vois, pour te dire, hein, c'est inquiétant Non, mais ça ne
2: m'étonne pas plus que ça, parce que Rudy Koya, qui a un autre invité de ce podcast, avec qui j'ai très bien régulièrement, très fort, qui, oui. euh, qui euh, a donné des cours là cette année au BPGEPS euh, à Sport-Léman et, euh, et c'est hallucinant tu vois il me racontait que euh, les, les mecs qui mangeaient des balistos euh, des, des tacos euh, des, des kebabs etc euh, ils étaient absolument pas passionnés euh, y a, je, je, y, ils avaient des perfs de merde vraiment euh, rien n'allait quoi et tu te dis putain c'est eux qui vont te coacher après Pff, ça fait peur hein.
1: non, puis en plus Rudy il, il est très très point, pointu Nassim Saïli et Rudy c'est vraiment des, des grosses pointures et euh, ils connaissent bien le job quoi ils connaissent bien le corps humain ils sont, ils sont excellents quoi
2: mm. Et euh, tu, tu disais que tu avais euh, deux filles, c'est ça J'ai trois filles. Trois filles, oui. Une, une de 12 ans et les autres 32, euh, qui sont adultes. 32,
1: 36. 30, 30, L'autre qui rentre au lycée, là. Ouais, 16. Ah, 16, voilà, c'est
2: ça. Euh, parce que j'aime ai, bien demander, donc comme je l'ai déjà dit, je suis, je suis jeune papa et, euh, et euh, j'aimerais être... Euh le meilleur père possible, donc je sais que la perfection n'existe pas, mais au moins essayer de tendre vers la meilleure version possible. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils aux parents as, Déjà, tu as partagé le fait que c'était difficile de leur apprendre la, la force et la puissance des routines, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui, qui, qui te semblent importantes euh, pour, euh, pour leur permettre euh, le meilleur développement euh, dans la vie possible
1: Alors, Je pense qu'il y a trois choses, il y a trois piliers. Encore une fois, hein... C'est ce que je pense, hein. J'ai pas la vérité. Je suis pas le meilleur papa du monde. J'essaye de faire le mieux possible. Euh, c'est déjà pas mal. Le premier, le premier pilier, c'est communiquer avec ses enfants dès le plus jeune âge. Communiquer, c'est être capable de comprendre que, bah, ils ont pas mon âge, que moi, ma génération, c'est pas la leur et qu'il y a un différentiel énorme. Ils vivent avec leur temps. Donc, c'est la première chose. Communiquer pour qu'elle puisse te dire quand ça va pas, qu'elle puisse te dire quand ça va, quand elle puisse dire librement euh, ses souffrances. Moi, ce que je n'ai pas eu, hein, je ne communiquais pas avec mes parents. Donc, j'allais chercher dans, dans, dans la rue euh, mes repères, ce qui ne sont pas les meilleurs. Donc, communiquer. Deuxièmement, c'est les laisser vivre. Ça veut dire que les laisser se planter, ne pas toujours être derrière en disant, ouais, parce que moi, c'est l'erreur que j'ai faite avec les deux premières. C'est que j'avais peur qu'elles vivent la même vie que moi, une vie difficile. Et euh, j'avais peur qu'elles tombent, alors que tomber, c'est la vie elles sont tombées bébées, et ça, voilà, les laisser tomber et être là pour les relever quand elles sont chutées trop lourdement, mais les laisser un peu tomber pour qu'elles se construisent pas trop les protéger. Moi, je suis un peu trop protecteur, c'est l'erreur que j'ai faite avec les deux premières. Je suis une nature très protecteur. Voilà, donc ça, c'était mon gros défaut. Donc, j'ai un peu corrigé le tir. Et la troisième chose, je dirais, c'est les laisser vivre euh, leurs rêves. Ça veut dire que euh, moi, j'aimerais bien qu'elles fassent des métiers qui leur conviennent, qui leur apportent suffisamment d'argent pour bien vivre, qui leur apportent du confort. Et je vais te donner une anecdote. Euh, J'ai fait cette erreur, mais en fait, qui n'était pas vraiment une erreur, puisque ma fille a été étonnée. Elle m'a dit, Bah, je te voyais pas comme ça. Ma deuxième, euh, elle est psychologue. Elle a fait une, elle a deux masters en psychologie. Elle est psychologue clinicienne. Et un jour, elle m'annonce au bout de, t'imagines, un, un nombre d'études assez important, donc je lui ai payé son studio, sa location, c'était pas à Paris, enfin, ça m'a coûté un, des frais, comme tout papa et maman qui veulent aider ses enfants, mais elle était consciente quand même que je lui ses études, je lui pas mal de choses, puis il fallait de l'argent de poche, enfin, voilà. Et à un moment donné, elle me dit, papa, je veux pas faire ça. Après deux masters en psychologie. J'ai dit, ah ouais? Elle m'a dit, mais je veux pas faire ça, mais ça fait un an que je veux t'en parler, j'ai la trouille, j'ai peur que tu, tu me disputes. Elle était déjà un peu grande, hein 25 ans, 26 ans, elle avait déjà. Elle m'a dit, parce que tu te rends compte, tout ce que tu as investi pour moi et tout, tu as cru en moi, c'est un beau métier, tu croyais et tout. Je lui dis, mais Kelly, c'est la vie, tu veux faire plombier, tu veux faire quoi Elle me dit, pourquoi ben, J'ai dit, ouais, tu changes de métier, mais j'ai changé de métier 40 000 fois dans ma vie avant de trouver ma voix. Je lui dis, mais tu veux faire quoi Elle me dit, je veux être un stit. Ben, j elle me dit tu me disputes pas. Mais dis, c'est ta vie. Si dans un an, tu veux faire mécanicien, tu veux lever des chèvres, je vais quand même te conseiller en te disant qu'élever des chèvres, ça va être compliqué pour bien en vivre, que tu vas en baver, que tu ne prendras pas de vacances. Je te dirai quand même les côtés positifs et négatifs. On me fera une petite colonne gauche et droite. Mais c'est toi qui choisiras. Je ne peux pas choisir pour toi. Moi, je ne vais pas les élever, les chèvres. Je dis maintenant, moi, je vais te guider en te donnant mon avis mais mon avis n'est pas forcément le bon parce que je n'ai pas le même âge, parce que je n'ai pas le même vécu, mais je te mettrai en garde certaines choses. Mais si tu me dis, c'est OK, j'ai compris, tu vas. Et en fait, est, elle est heureuse maintenant elle incite Ma grande fille, 32 ans, elle, est, elle, est, elle, est, bon, elle, a, elle a des capacités, mais elle n'a pas confiance en elle. Là, elle fait community manager, elle fait un boulot qui n'a rien à voir. Elle était dans l'esthétique avant. Qui n'a rien à voir. Elle me dit à 31 ans, je veux passer un master. Ma fille, vas-y, passe ton master. Ma femme me dit, mais tu te rends compte que tu dis oui à tout, mais je dis parce que c'est sa vie, tu peux pas... Tu sais, il y a des gens qui ont un diplôme d'ingénieur, ils ont le diplôme, ils ont voulu faire plaisir à papa, ils vont se faire chier toute leur vie, mais moi, je veux pas être responsable de ça, je veux qu'elle kiffe. Et si elle me dit, si je suis encore vivant dans 10 ans, papa, je veux faire du surf, fais du surf, regarde-moi tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai 50 vies en une vie. Je dis jamais. Et donc, c'est ça, c'est laisser ses enfants vivre, être là, être le garde-fou au cas où. Par contre, être super... Euh, là, par contre, je vais être dur. C'est être très vigilant sur son bien-être. C'est que moi, j'ai toujours été à l'écoute. J'ai toujours observé pour déceler si elle était tentée par la drogue, l'alcool, les mauvais environnements. Moi, j'ai pas eu peur euh, d'aller au contact et euh, de virer un de ses anciens copains qui était violent. C'est Elle était à l'écoute. Elle avait un peu peur de m'en parler parce qu'elle sait que je peux quand même faire ce qu'il faut physiquement. Et je lui ai dit, écoute, dis-lui de partir, sinon moi, je vais venir. Donc, je suis venu. Je l'ai attrapé, je lui ai expliqué la vie, que ça n'a pas bien se passer et que pourquoi ça n'a pas bien se passer. Bon, il est parti, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même être là. Il faut être là en tant que parent parce que bah, malheureusement, quand on est jeune, on ne prend pas conscience des, des risques et des mises en danger. Donc, il faut être là, mais il faut laisser vivre. Il faut laisser une certaine latitude pour qu'il puisse se développer. Par contre, la grosse erreur que font les parents, et je l'ai faite, c'est être trop protecteur et les empêcher d'échouer, les empêcher de se casser un peu la poire, parce que c'est la vie. C'est comme ça. Et moi, en me protégeant trop, bah, je leur ai fait perdre un peu confiance en elles et papa, j'ai un problème, tu peux venir. Du coup, quelque part, elles tombent dans la cistana et dans le confort. Et c'est pour ça que quand je parlais de confort, comme je les ai mis dans le confort, elles n'ont pas eu ces souffrances. Et comme elles n'ont pas eu ces souffrances, bah, du coup, elles n'ont pas cette rage que j'ai pu avoir. Donc, quelque part, je leur ai enlevé ça. Donc, maintenant, mmh. bah, je les laisse un peu… Euh, donc, c'est un peu l'erreur que j'ai faite, mais que font beaucoup de parents. Ouais.
2: Mais clairement, et c'est normal, c'est naturel pour un parent euh, d'être protecteur et puis surtout de vouloir lui épargner et lui éviter euh, les, les difficultés que toi-même t'as traversées. Voilà. Euh, et et, et, et enfin, j'anticipe le fait qu'effectivement, ce soit très, très difficile parce que moi, euh, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie
1: plein bah, comme moi mais, agir, mais, plein. mais 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 ouais.
2: elles m'ont toutes servi elles ont toutes été des moteurs extrêmement puissants de mon changement de Bien mon toi. évolution et si je suis fier de la personne que je suis aujourd'hui c'est grâce à ces erreurs et donc euh, ça va être très très difficile d'être capable d'accepter qu'elle fasse les, les siennes euh, parce que t'as pas envie de d'avoir souffrir t'as pas envie euh, de voir avoir des difficultés etc euh, tout en ayant conscience de la nécessité qu'elle les fasse et, euh, et après là, là du coup elle, est, elle elle est encore toute petite mais déjà tu vois j'essaie de lui donner euh, beaucoup d'autonomie dans, dans sa vie, dans ses expériences physiques, tu vois. Euh, donc, euh, elle monte à, à 18 mois, tu vois, mais elle monte les escaliers, etc., elle les redescend, euh, euh, elle monte sur la table basse, bon voilà. Et donc, elle, elle chute de temps en temps, tu vois, et elle se fait un petit peu mal. Et, et j'aime bien avoir un peu cette matrice, c'est dans Movenat que j'avais eu ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que je trouve qu'elle est assez… Enfin, euh, moi, en tout cas, psychologiquement, moi, elle m'a beaucoup aidé. C'est la différence entre risque et danger. Il y a des choses ça. qui sont très risquées parce que euh, tu les maîtrises pas bien. Donc par exemple, marcher euh, en équilibre euh, sur euh, une poutre de 2 cm de large, bah, c'est très très risqué parce que euh, tu as de grandes chances de te péter la gueule, mais pour autant peut-être pas du tout dangereux, parce que cette voilà. fameuse poutre, elle est au sol, et donc si tu tombes, tu te fais pas mal. Et à l'inverse, il y a des choses qui sont extrêmement dangereuses, par exemple euh, marcher sur une corniche en haut d'une montagne avec le précipice des deux côtés, parce que si tu tombes, tu meurs, mais très peu risqué, parce qu'en fait, il y a juste à mettre un pas devant l'autre. Et, euh, et j'essaie de jouer avec cette matrice, tu vois, pour lui laisser... Suffisamment d'autonomie et d'ailleurs je l'utilise pour moi aussi tu vois euh, dans, dans mon exploration du monde suffisamment d'autonomie pour faire des choses soit potentiellement dangereuses mais très peu risquées soit potentiellement très risquées mais pas du tout dangereuses de telle sorte pas. à chaque fois être dans un dans dans un équilibre qui évidemment mette pas sa vie en danger ça c'est ça reste quand même une base mais mais même euh, éviter qu'elle se casse un bras ou autre mais en même temps qui lui permettent suffisamment d'explorer le monde euh, d'explorer ses différentes habilités physiques tu vois je me suis aperçu avec euh, avec intérêt que peut-être que tous les bébés sont pareils elle adorait escalader, bien avant de marcher d'ailleurs oui. elle était capable d'escalader, oui. elle montait sur la chaise ouais. toute seule et tout alors qu'elle savait pas marcher hein. et euh, elle montait sur tout tu vois et donc, et, et je pense qu'il y, y a un côté euh, génétique une prédisposition et je pense qu'il faut laisser l'enfant justement faire ces expériences là, monter apprendre etc, tu vois elle est super contente de pouvoir monter les escaliers et tout et, et, euh, et ma mère qui à l'inverse est beaucoup plus protectrice quand elle voit euh, ce que je, je laisse ma fille faire et quand elle est là, tu vois, elle, elle, elle est stressée, tu vois, et après, et donc, elle est et comme ça, hyper en train de regarder en mode, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va tomber, etc. Et puis, je dis, mais t'inquiète pas, elle a l'habitude, elle l'a fait 100 fois, tu vois. Elle est tombée une fois, et puis c'est tout.
1: Non, mais c'est mais... normal, quoi. C'est normal. Hein. Mais après, tu vois, c'est mettre le curseur au bon niveau, mais qui arrivera. Hein. Et puis, il n'y a pas de curseur. Enfin, quand je dis au bon niveau, c'est au niveau qui nous semble bon, quoi. Par contre, il y a une chose fondamentale et qui est vraiment. Hyper importante, c'est l'amour que tu peux donner à tes enfants. Il faut qu'ils sachent qu'ils sentent l'amour sans le dire forcément. Euh, moi, je sais que mes filles, je le sais, hein, comment elles fonctionnent avec moi, et qu'elles sachent que tu es là s'il y a un problème, que les parents sont là s'il y a un problème. Ce qu'elles sachent qu'il y a mmh, quand bien. même quelqu'un, tu vois, mes enfants, ce qu'elles disent de moi souvent, bon, moi, je les vois maintenant, elles sont grandes, hein, elles habitent pas avec moi, hein. mais elles me disent de toute façon, je sais que je peux t'appeler jour et nuit, tu seras là. Moi, je me suis déjà dépassé tu vois, je vais une anecdote, hein. un jour, ma fille, Kelly, la deuxième, elle est à Amiens, elle déménageait. Un truc de fou, il hein. y, y a pas si longtemps. Hein. Elle déménageait, euh, t'imagines, moi j'avais 56-57 ans, je suis à 400 kilomètres, euh, moi je suis en Normandie, tu vois, au bord de la mer, et puis un jour, elle déménage, tout le monde la plante pour le déménagement. Bon, elle n'avait pas un F4, hein, elle avait un F2. Tout le monde la plante. Elle m'appelle, donc elle m'a appelé, je crois, un matin, hein, elle dit « Papa, je suis dans la merde, il faut que j'aie vidé l'appartement ce soir. » Mais il n'y a pas de souci, je prends la voiture, à 400 kilomètres, je viens, moi. Elle me dit 400 km, je lui dis c'est quatre fois 400 fois un kilomètre. Donc je lui dis je mets un podcast, je viens, j'écoute et puis j'arrive et puis voilà et puis j'arriverai et puis on le fera, on finira tous les deux et t'inquiète pas. On va des mecs qui ont fait des choses incroyables dans la vie. Hein. Euh, quand tu vois ce qu'ils ont fait, les, les, les Égyptiens, euh, ça paraît inhumain quoi. Donc, on et je lui dis on va trouver des solutions. Donc avec ma voiture, j'ai une grosse voiture heureusement, je peux mettre des choses dedans. Il y a des trucs que j'ai pu porter. Puis j'avais de la chance, hein. elle allait d'un appartement à un autre, il y avait 800 mètres entre les deux sauf qu'il fallait porter elle m'a dit c'est lourd et on va trouver des solutions je fais des squats à 160 kg j'ai porté un meuble quand même hein. et donc on a mis du temps et je lui dis bah tu vois je suis content on a passé du temps ensemble tous tes amis t'ont lâché mais ça c'est la vie je lui dis, tes amis ils sont là quand ça les arrange maintenant tu sais qui sera là quand tu seras dans la merde par contre il y a quelqu'un qui sera toujours là pour toi et si tu vois ce qui est rigolo c'est que suite à ça je lui dis tu seras jamais dans la merde avec moi jamais donc je serai sur terre je, je serai là. Donc je l'ai aidé. Le soir, j'ai mangé avec elle. On a fini dans le temps. J'ai mangé avec elle dans une pizzeria. Et puis je lui dis Tu vois, l'essentiel c'est que je sois là quand tu as besoin. Je lui dis Je serai toujours la dernière personne que tu appelleras, peut-être, mais je serai là. Et je serai toujours là. Et si je trouve pas, j'enverrai quelqu'un. Je trouverai une solution. Et on me dit toujours t'es monsieur solution. C'est que je lui dis Il y a des choses que je sais pas faire. Un jour, elle m'a demandé un truc que je savais pas faire. Du bricolage, moi, je suis nul. Je lui dis Je vais te trouver quelqu'un je vais trouver quelqu'un, et j'ai trouvé quelqu'un, je trouve toujours, je lui dis, suffit de chercher, hein. et en fait, c'est ça, c'est qu'il sache, mes deux grandes, bon, ma petite, elle est avec nous, donc ça va, mes deux grandes, elles me disent, de toute façon, toi, ton truc, c'est trouver une solution, je dis, parce qu'il y a toujours une solution, il faut juste la chercher, et il faut donner les moyens, mettre de l'énergie, donc quand tu me dis que tu as un problème, effectivement, bah, pendant les trois heures, au lieu d'écouter un podcast, au lieu d'envoyer des mails, et au lieu de m'entraîner, pendant mes trois heures, je vais utiliser ces 180 minutes, Combien des comptes en disant, faut qu'au 180, j'ai la solution. Et là, je suis en mode machine. C'est comme une mission, c'est comme une compétition. Là, faut que je gagne, faut que je trouve. Et je trouve toujours. Et tu vois, le déménagement, ça a été flagrant. Et on en a parlé il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, tu paniques pas. Je fais non, parce que je... un jour, elle tombe en panne de voiture. Ben, je dis, pas grave. Elle me dit, ouais, mais j'ai plus d'argent. Je te fais un virement, tu vas chez le mécano, tu me rembourseras. Parce que je veux qu'elle me rembourse pour qu'elle apprenne la vie. Mais je lui dis, y a... je vais trouver une solution. Et en fait, c'est ça. il faut qu'ils sachent, tes enfants, que es toujours là. faut les laisser un peu dans la merde qu'ils apprennent la vie, mais quand tu vois que c'est la panique à bord, qu'il a commencé à pleurer, que ça va pas, tu la laisses un peu souffrir pour lui faire comprendre que tu seras pas toujours là, qu'un jour je serai décédé, que je serai plus là, et il faudra qu'elle soit grande, hein. mais tant que je suis là, je vais t'accompagner, je vais t'aider à t'élever. C'est ça, et quand ils le sentent qu'il y a cet amour, cette cette race côté rassurant derrière, et que euh, bah, tu critiques pas, et que tu avances avec elle, c'est top. Et moi, je me sers beaucoup de, ma, de mon passé comme j'ai un passé qui est quand même chaotique, et elles se disent, bah, si lui, il a réussi, bah, nous, on a quand même un confort de base, à la base, qui y a quand même des stabilisateurs, il y a quand même des fondations qui sont plus solides, je lui dis, mais ça peut être que de la réussite pour toi, parce que tu as quand même moins de trajets et moins de parcours à faire, euh, voilà quoi. Donc, en fait, c'est rassurant, mais elles ne me comprennent pas, elles ne me comprennent pas, parce qu'il y a le décalage de l'âge, et ma vie est vraiment très différente de la leur, donc j'évite de donner mes exemples, mais quand elle me mmh. parle de, de ce que j'ai vécu, je discute avec elle. Mais je ne mets jamais en avant ma vie parce que ma vie n'est pas la leur. Et ma vie n'est pas d'un autre temps. Mais 20 ans, c'est il y a 40 ans. Je ne peux pas comparer avec elle. Et puis moi, j'ai vécu une cool. enfance pourrie. Mon enfance pourrie n'est pas du tout équivalente à la leur. Donc, pourquoi je leur parlerais de ça Ça n'a pas de sens.
2: C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Et justement, toi à 60 ans, est-ce que tu est as encore des rêves et des projets Est-ce que tu pourrais m'en citer trois Tu as parlé de, du record du, du monde de traction. Est-ce que tu pourrais me, me dire de combien il est Et puis, si tu as deux autres rêves ou projets que tu as ouais. envie de réaliser dans les, dans les mois ou les années à venir
1: Alors, dans les semaines, moi, bah, c'est ce projet de record du monde. En fait, il s'agit de s'accrocher un poids euh, avec une ceinture. Donc, on est lesté le record du monde actuel apparemment est de 46 kg c'est deux personnes de l'Est hein. je crois qu'il y a un tchétchène et un, un ukrainien et il faut faire une traction une seule, et il faut amener la barre au menton donc là j'ai réalisé 55 et 60 kg donc normalement je bats le record du monde et j'aurais réalisé un, un concours d'endurance de force c'est faire des tractions et des dips avec 24 kg accrochés à la ceinture et pour les, alors 24 kg pour, non, c'est 16 kg pour les tractions et 24 kg pour les dips. C'est faire le plus de dips et tractions possibles. Donc, il y a aussi y a un record du monde. Voilà. Donc là, je pense aussi que ça m'a apporté. Donc ça, c'est pour m'amuser.
0: C'est une chaleur.
1: Alors, je vise 60 en traction et en, en traction euh, lestée. Je pense qu'avec 16 kg, je vais taper 15 tractions, quoi. Et je crois que le record, c'est 8 ou 9. Okay. Donc ça c'est pour le fun et c'est pour aussi prouver que sans prendre de produits anabolisants, parce que j'ai fait un contrôle anti-dopage, hein, j'en ai fait un à l'INSEP et je vais refaire un, on peut arriver à performer euh, sans prendre de cochonneries, Voilà. Donc ça c'est qu'on peut durer avec l'âge et qu'on peut continuer à faire des belles perfs. Donc ça c'est le plan, on va dire, challenge amusant. Et sur le plan, euh, ça va te paraître bizarre, hein, sur le plan euh, personnel et on va dire le plan euh, beaucoup plus moyen à long terme, bah, c'est que mes trois enfants euh, puissent avoir la vie qu'ils veulent avoir. Ça veut dire un métier où elles se réalisent pleinement, ce qui n'est pas encore le cas euh, des deux grandes. Elles ont encore des choses à faire. La dernière, bah, elle a encore un, un peu de temps. Donc là, je la prépare hein, parce qu'elle veut rentrer en apprentissage. Donc vraiment, c'est que mes trois filles se réalisent pleinement et que je puisse en fait euh, bah, me dire, « Ok, euh, j'ai euh, fait le job. Tu vois, j'ai fait le job. Je peux partir de cette terre, j'ai fait le job. » Une fois, que tu as, as fait ce que tu avais à faire, j'ai pas de regret dans ma vie. Comme je dis, quand je vais dans ma dernière heure de, de vie, je vais dire dire, bah, j'ai réalisé tout ce que j'ai envie de faire. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc, je suis heureux là-même maintenant, je peux mourir demain, je suis bien. Mais il me manque ce truc où je veux voir mes trois enfants se réaliser pleinement. Ma femme, elle, elle me suit, elle vit sa vie. Qu'elle soit vraiment heureuse et qu'elle me dise, papa, bah, écoute, je suis bien. Je suis bien. Et qu'elle ait compris qu'elle aient tous les outils pour être suffisamment forte pour affronter, euh, bah, parfois les difficultés et à compter des gens qui sont malveillants, ça arrive aussi, hein, qu'elles soient armées pour affronter. Mais une fois que tu as fait ça, bah, je pense que tu as, que tu fait le tour, hein. as fait le tour. Si tu t'es réalisé et que tes enfants sont réalisés, les gens que tu as mis au monde, euh, bah, qu'est-ce que tu veux de plus? Milliardaire, ouais. ça m'intéresse pas.
2: Mais ça, je pense que, tu vois, sur la réalisation de tes filles, je pense aussi que c'est un processus qui prend du temps. On a tendance à avoir un peu cet âge de 18 ans comme le moment à partir duquel tu deviens adulte parce que tu votes, parce que tu as ton permis de conduire, ouais. parce que tu as passé ton bac, alors que, ou bon, peut-être que moi, j'étais en retard, mais en tout cas, si je regarde avec le recul, j'ai l'impression qu'à 18 ans, je ne connaissais rien à la vie, même si je pensais tout savoir. Euh, J'avais un déficit de maturité euh, profond. Et, euh, et surtout... Je ne savais pas ce qui m'animait profondément. Je ne savais pas ce qui me, ce qui me motivait. Tu vois, je savais que j'avais toujours créé des boîtes, donc, euh, enfin, créé des projets, etc. Donc, je savais que j'avais envie d'entreprendre. Mais euh, que je vende des boîtes de conserve euh, ou, euh, <rire> ou, euh, ou des publicités sur Internet, ça m'était complètement égal. Tu vois Et il euh, n'y a, a que maintenant, à 30 ans, que je sais qui je suis Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Quel sens j'ai envie de lui donner Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde aussi, à la société Et euh, qu'est-ce qui est important pour moi Quels sont mes fondamentaux pour moi-même être heureux, épanoui et interagir de façon qualitative avec les autres, tu vois Mais voilà, j ai, j ai, je sais ça depuis… Euh, et, et, et bien sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Là, je dis euh, que, que je sais que depuis 30 ans, c'est pas vrai. Ça s'est fait petit à petit. Je reviens à cette histoire de chemin. Et probablement qu'à 40 ans, je me disais qu'en réalité… Même là, maintenant, en fait, je sais rien, tu vois. C'est aussi ça, la vie. C'est ça qui est beau, tu vois. C'est que tu es toujours en constante évolution, en constante progression. Et, euh, et quand tu te regardes dans le passé, bah, tu vois tout le chemin parcouru et c'est ça qui montre aussi que tu as évolué. Et je pense aussi qu'il y a un côté qui est assez beau à ça, assez vertueux. C'est que qu'après, euh, peut-être que quand tu atteins, justement, 60 ans, euh, tu arrives dans, mmh. dans une autre phase de ta vie où… Euh, T es dans la transmission, dans le partage de toutes ces expériences, de tout ce que tu as mmh. découvert, etc. Et c'est vachement, vachement beau et appréciable aussi. Tu vois, moi j'espère. Du coup, maintenant que j'ai des enfants, euh, je serai probablement euh, grand-père un jour. Euh, et ben, euh, je suis sûr que j'aurai plein d'histoires à raconter euh, et, et plein de choses à partager. Et bien sûr, je, je te rejoins sur le fait que faut pas calquer euh, ta vie euh, sur sur celle des autres. Mais je pense malgré tout que dans les dans nos histoires personnelles, il y a des enseignements riches. Euh, dans, dans, dans nos, nos réflexions nos découvertes etc il y a des choses qui sont importantes euh, d'être partagées et quand j'écoute parfois des gens euh, bah, qui ont euh, ton âge euh, donc toi par exemple euh, ou d'autres bah, je trouve qu'il y a une densité dans, le, dans leurs réflexions dans leur vision de la vie qui est, qui est différente de celle de quelqu'un de mon âge tu vois et, et c'est bien tu vois
1: et puis tu verras aussi avec le temps je pense que tu vas le vivre parce que les gens que je côtoie le vivent c'est qu'il y a des cycles tu as les cycles, alors c'est pas forcément chiffré, hein. ce n'est pas du 20, 30, 30, 40, 40, 50, c'est que tu as des chiffres en fonction de tes expériences, de tes échecs, de tes réussites. Euh, tu vois, par exemple, les arts martiaux, je ne les vois plus du tout comme à mes 20 ans. Euh, la pratique mmh. de la musculation, je ne la vois pas du tout comme à mes 30 ans. Tu vois, et euh, en termes de, pareil, de, de, de sérénité, de, de bien-être, tu vois, maintenant, je fais beaucoup attention à ma à ma santé, j'écoute mon corps. Les alarmes de mon corps, je ne les vois pas différemment qu'à mes 30 ans. Maintenant, toi, si j'ai un PET important, bah, à 30 ans, je dis, bon, on verra. Maintenant, je vais chez l'ostéopathe tout de suite. Je vais prendre soin de mon corps, tu vois. Et donc, en fait, il y a des cycles et puis ma vision des choses. Euh, j'ai une vision complètement différente de la vie à 60 ans qu'à 40 ans. Donc ça qui est génial, mais c'est lié à tes expériences, tes rencontres, euh, c'est lié à plein de choses, de, de, du changement environnemental, euh, des gens que tu fréquentes, de, de ce qui se passe dans la vie, c'est c'est fluctuant, hein, c'est ça qui est beau. Donc en fait, ce qui est aujourd'hui vrai ne sera pas demain, et ce que tu vois comme rose aujourd'hui, tu le verras bleu demain. C'est ça qui est formidable. Moi, je vis une vie différente tous les jours, et c'est ce qui me fait kiffer. J'ai l'impression de renaître tous les jours. Chaque jour est différent. quoi. Et
2: justement, avec avec cette curiosité qui te caractérise, est-ce que tu aurais un, un livre à me conseiller et un prochain invité à me proposer
1: Alors ouais, un prochain invité à te proposer, je te proposerais un médecin qui travaille sur la médecine fonctionnelle parce qu'elle est très proche de ce que ce qu'on dont on parle tous les deux. Ça veut dire que c'est des gens qui travaillent sur la prévention. En fait, ils vont pas très travailler sur la maladie actuelle, mais ils vont faire en sorte que tu sois pas malade. Donc, ils ont un travail de, sur des bilans sanguins, sur, euh, ils sont très proches de ce qu'on dit là, sur l'hygiène de vie, sur le sommeil, ils vont faire en sorte d'optimiser tes organes et ton fonctionnement physiologique global, holistique, pour que tu sois pas malade. Donc, c'est une approche euh, assez proche des, des orientaux et, euh, et c'est très intéressant. Et puis, euh, donc c'est quelqu'un, moi j'en connais, un jour tu as besoin, il euh, n'y a pas de problème. Euh, moi, j'en ai un avec qui je travaille qui est très intéressant, et qui, qui est impressionnant par ce qu'il dit au niveau de la science. Donc, ça, c'est la personne que tu pourrais inviter ou un, de ce domaine-là. Et après, tu m'as dit aussi quelqu'un que. Un livre. Un livre. livre. Oh, un, livre euh...
2: un livre qui t'a marqué dans ta vie ou que ah, tu as livre. lu récemment et tu as livre, bien aimé
1: Un livre qui m'a marqué dans ma vie euh, et que j'ai relu il n'y a pas longtemps. Et pourtant, maintenant, je le connais par cœur. C'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ah, tu
2: l'as déjà cité tout à l'heure. Effectivement, visiblement, il t'a marqué.
1: Alors, il y a la semaine, ici si j'ai, alors, la semaine de 4 heures, c'est pour monsieur, madame tout le monde. Et pour ceux qui s'intéressent à l'activité physique, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent dans ce domaine et qui veulent transformer Bien leur sûr. corps et, et améliorer leur, leur santé, je ne parle pas que des gros muscles, hein, parce que c'est pas le plus important, il faut mieux travailler le fond que la forme, hein, le visuel, c'est euh, le livre qui s'appelle euh, Un corps d'enfer. Euh, avec donc c'est alors le titre exact c'est Tim Ferriss toujours hein, un corps d'enfer euh, à raison de euh, 4 heures de sport par mois ça, fait, ça fait pas beaucoup hein, ça fait 30 minutes par séance deux fois par semaine en fait il prouve alors il parle dans le livre de musculation il parle de sexe euh, d'être plus performant sexuellement il parle euh, de d'hygiène il parle de blessures il parle de testostérone, je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce qu'il dit au testostérone, parce que j'ai une formation sur la testostérone et on dit exactement la même chose, alors que moi j'ai eu le bouquin et j'ai travaillé la testo après. Il parle de comment courir plus vite, comment nager plus longtemps, comment, comment retenir sa respiration. En fait, il parle de « j'ai rencontré le meilleur du monde dans le domaine et j'ai modélisé et j'ai pris l'essentiel, la loi Pareto ». En fait, il a synthétisé de ce que tu dois savoir pour performer dans plusieurs domaines. Et franchement, quand il parle de musculation, j'ai l'impression d'avoir le meilleur coach du monde en bodybuilding. Et pourtant, il n'est pas du tout bodybuilder. En fait, il a été voir les meilleurs et il a fait une synthèse. Et ce qu'il dit, c'est non seulement impressionnant en termes de, de je vais dire, de connaissances scientifiques, de données scientifiques. Il te prouve en plus par des, par des données, par des méta-analyses. Et ce qui est formidable, c'est comment un mec qui n'est pas de ce milieu, il peut te donner autant d'informations avec autant de vérités vraies. Des vérités vraies. Notamment, pas s'entraîner trop longtemps, intensément. Et comment un mec qui n'est pas sprinteur peut t'expliquer qu'en l'espace de 10 minutes, il peut t'augmenter sur une course de 40 mètres de 5 dixièmes de secondes, ce qui est énorme, énorme. Comment un mec qui jamais fait de yoga peut t'expliquer comment tenir sa respiration 3 minutes 30 si tu es néophyte Comment il peut t'expliquer que tu peux exploser ton taux de testo qu'avec des trucs naturels et ce qu'il dit, c'est vrai, parce que je l'ai testé. Je l'ai testé bien avant qu'il fasse ce livre. Hein. Donc, j'ai dit, mais waouh, comment un mec En fait, c'est simple. Comme tu as dit, il va chercher l'information avec les meilleurs et il modélise. C'est aussi simple que ça. Mais moi, ce qui me fait vraiment kiffer dans ce bouquin, c'est que le mec, il n'est pas bodybuilder et il en sait plus que des bodybuilders. Non, mais c'est un truc de fou. Alors que le mec, il n'est pas du tout de ce milieu. Je sais qu'il a fait un livre sur la, sur la cuisine aussi. Il a fait un livre sur la cuisine où il t'explique comment tu deviens un grand cuisinier qu'avec des bases, les 20% de la loi Pareto. Mais c'est un truc de fou. Et en fait, ce gars-là, il m'a inspiré parce qu'il fait voir encore une fois que tout est possible. Simplement, il faut la méthode et il faut passer à l'action. C'est tout. Il n'y a que ça.
2: Merci. Écoute, ça donne, ça donne envie en tout cas. Ça m'intéresse vachement. J'avais déjà lu la, la semaine de 4 heures, mais jamais un corps d'enfer en, en 4 heures par mois. Impressionnant euh, donc, euh, que tu, tu me l'as bien prévendu, je lirai avec grand plaisir. Et sur la cuisine… Euh,
1: J'ai aucun pourcentage, je ne suis pas influenceur pour Tim Ferriss. Hein, je ne
2: euh, le connais pas. <rire> et, euh, et puis, je pense qu'il n'en a plus vraiment besoin, tu vois. Non,
1: <rire> non pas vraiment, non.
2: Euh, et puis, sur la cuisine, ouais. juste une parenthèse sur la cuisine, tu vois… Euh, moi, je trouve que si tu as des bons aliments à la base... Donc, par exemple, moi, j'aime ai, bien le vitaliseur de Marion. Ça permet de... Mais n'importe quel cuit vapeur peut le faire, tu vois. Donc, j'achète de bons de bons légumes bio, etc., qui sont bons à la base. Ils sont moi, simplement cuits à la vapeur avec un filet d'huile d'olive, un peu de poivre, un peu de sel. Mais rien que non, ça, bien. Avec, si c'est un bon morceau de viande, tu vois, je source des, des, des producteurs en circuit court, etc., bio, élevé à l'herbe, machin. Euh, des poissons, du poissonnier du coin, enfin... Ouais, euh, et, et, et du coup, quand t'as des bons produits à la base, euh, tu vois, je fais jamais de. Avant, quand j'étais plus euh, plus jeune, je faisais, je me lançais parfois dans des recettes euh, compliquées, etc. Et voilà. Et maintenant, en fait, c'est juste les aliments bruts, mais simplement ouais. correctement cuits, correctement sourcés à la base, avec un petit assaisonnement, un peu un peu d'huile, etc. Et c'est délicieux. Mais je me régale. Alors que c'est d'une simplicité sans ouais. nom. Donc euh, donc voilà. Je voulais juste partager cette petite euh, cette petite parenthèse. Et du coup, euh, tu as parlé donc de ton entraînement en full body en 30 minutes, euh, du fait que tu étais devenu ceinture noire de Benchak euh, en deux ans. Euh, ton business, c'est quand même de, de coacher des gens. Tu as créé des formations aussi. Euh, Tous tout, tout ces contenus que tu as partagés, dont tu as parlé, euh, où est-ce qu'on les retrouve Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi Comment est-ce qu'on fait pour se transformer en 30 minutes par jour Il euh, y a ta chaîne YouTube aussi, euh, dont je mettrai les liens. De toute façon, il y a un article lié, à, au podcast sur lequel je vais référencer plein de citations, enfin c'est ma femme en fait qui, qui le fait, qui mmh. réécoute tous les épisodes qui récupère les meilleurs moments euh, pour euh, écrire des citations, des key points etc. qui permettent aux gens après avoir écouté l'épisode de retrouver les moments forts et les choses qui pourront vraiment impacter leur vie et il y a aussi toute une partie ressources avec tout ce que tu as cité, les livres, les études euh, les vidéos etc. et les formations, donc si tu peux m'en dire un petit peu plus justement sur, sur cette partie de ton travail
1: alors ben, il y a plusieurs moyens d'accéder à ça, c'est déjà sur toutes, je dis bien toutes mes vidéos YouTube, surtout en fonction des thématiques qui sont abordées, je mets des liens, souvent avec des conférences gratuites, donc les gens voient un peu de ce dont je vais parler hein, euh, encore une fois, donc il y a des webinaires, il y a des conférences, je fais des guides il y a des guides donc chaque vidéo YouTube il y a marqué tu veux perdre du poids tu fais ça tu veux faire de la musculation au poids de corps tu as un lien tu veux faire de la musculation avec des tu t'as un lien tu veux travailler sur le régime j'ai une, une formation qui, qui est très puissante sur la testostérone et une autre sur tout ce qui est amincissement sans faire du sport comment on peut maigrir mincir pas maigrir comment on peut mincir sans faire de sport et ça fonctionne alors on utilise des techniques naturelles et ça fonctionne manger très, très bien ça fonctionne très très bien j'ai une sur le business c'est Success Pro c'est comment mieux communiquer comment performer dans le business euh, c'est mes stratégies que j'ai utilisées j'ai fait une synthèse de toutes mes connaissances donc tu les as sous toutes les vidéos YouTube après c'est très simple moi je peux t'envoyer les liens j'ai des liens par vidéo, il n'y en a pas 50, ça c'est possible. Et puis sinon, bah, ils retrouvent aussi la même chose, hein, tu peux retrouver sur, les sociaux, sur Facebook. Systématiquement, en dessous, chaque, euh, ils vont sur ma page Franck Roberts, hein, bah il y a les liens. Et je mets toujours une thématique avec le lien qui correspond derrière. Et puis après, ceux qui veulent se faire coacher en, en, en one and one soit en présentiel, soit par Zoom, il y a une boutique qui s'appelle Boutique Académie Franck Repers, Boutique AFR, il y a moyen de prendre rendez-vous directement pour des coachings. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui passent par là. Et puis, bah, on fait des coachings de 30 minutes ou une heure en fonction d'une thématique ou pour un suivi régulier, ça arrive aussi. Donc, avant, et puis, il, y a, il y a plusieurs manières de faire. Et puis, sinon, j'ai une boîte pro mail que je peux t'envoyer. Les gens, bah, ils m'envoient des mails et puis ils me disent « je veux ça ». Je leur donne accès tout de suite à la connaissance, au lien qui correspond. Voilà. Alors, je fais beaucoup plus de formation en ligne. Je suis honnête. Pourquoi Parce que j'ai trop de demandes. Et je coacherai 12 heures par jour, ce qui n'est pas possible. Parce que je serais pas performant pour les gens que je coach. Il y aurait pas vraiment, c'est pas du tout correct par rapport à eux. Je serais bon sur les deux, trois premiers. Et puis après, euh, je serais fatigué. Moi, je suis quelqu'un qui serait respectueux des personnes qui me contactent. Donc, je préfère formation en ligne. Cependant, il y a des gens qui ont besoin de se faire coacher. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un échange. Et il y a des gens qui, après avoir pris des formations en ligne, ont besoin d'avoir des approches beaucoup plus personnalisées. Donc, voilà. Mais il y a vraiment plein de moyens de me connecter. Hein. Et puis, j'ai un site qui s'appelle Repère Évolution. Pareil, Repersévolution, il y a toutes mes formations dedans, il y a toutes mes, tout ce que je propose. Voilà. Et pour finir, juste pour ceux qui, qui doutent toujours, sachez que j'ai coaché des centaines, des centaines de personnes, tous ont obtenu des résultats. Ceux qui n'ont pas obtenu de résultats, c'est qu'ils avaient la méthode. C'est comme le pot, pot de protéines qu'on a sur la table, hein, mais qu'on ne comprend pas. Bah, il ne se passe rien. Donc si tu as le meilleur programme du monde mais que tu passes pas à l'action, bah, il ne se passe rien. Par contre, tous ceux qui sont passés à l'action, comme c'est mécanique, c'est quelque chose de, de mécanique, de purement, euh, on va dire, mathématique, ça fonctionne. Les trucs, je les, ça fait 15-20 ans que je les pratique et il y a le retour, ça fonctionne simplement. Si on ne passe pas à l'action, si on n'applique pas, bah, ça marche pas. Voilà tout ce que j'ai à dire pour finir. quoi et si ça peut les aider à changer leur vie, ils vont voir que c'est tellement simple, mais c'est pas facile, mais c'est simple. C'est pas facile parce qu'il faut passer à l'action, mais c'est simple parce que c'est juste qu'appliquer appliquer bout à bout. C'est bout à bout, moins stressé qu'à cohérence cardiaque, c'est hyper simple. Par contre, c'est pas facile parce qu'il faut passer à l'action. Mais les résultats, ils sont extraordinaires, mais tout est comme ça. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire, c'est que tout le monde peut y arriver et tout le monde peut progresser et tout le monde peut aller mieux. Tout le monde, sans exception.
2: Et là, ton programme voilà. actuel, il correspond à la méthode EVO 90
1: euh, D'entraînement de musculation Oui. Oui, tout à fait. À toi. Oui, oui ouais, l'EVO 90, parce que comme je vais faire le record du monde de, de force, je suis obligé de prendre de la force. Et la méthode avec Alter permet de tenir un peu plus de force qu'avec les élastiques et un peu plus qu'avec le poids de corps. Voilà. Donc, je pratique, ouais, mais sinon, je varie ouais, pour laisser récupérer les articulations. Ouais. Mais c'est très scientifique, Les hein. méthodes que les gens sachent que c'est basé vraiment sur du pur scientifique avec des signes, des micro -signes, des macro-signes, mais ils ont juste qu'à appliquer, ils n'ont même pas à connaître comment c'est foutu, ils appliquent. Mais par contre, j'explique dedans, il y a une partie PDF où j'explique pour ceux qui sont intéressés pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça marche. Mais ceux qui ne sont pas intéressés par le baratin, comme on dit, qui veulent que passer à l'action, ils peuvent passer à l'action... Euh en appliquant il y en a plein qui me disent moi je m'en fous de la science moi je veux que ça marche ben voilà par contre souvent ils disent ouais ça marche bien quand même après ils veulent savoir et là ça commence à être intéressant voilà voilà
2: génial euh, pour, pour clôturer ce, ce podcast je te propose ouais. de faire un petit, un petit check out en écho au petit check in qu'on a fait en début de podcast euh, et me dire ce que tu as pensé de cette conversation et avec quelle énergie est-ce que tu repars pour le reste de ta journée
1: Bah, ben, c'est bizarre hein, mais ça va être assez centré sur toi euh, déjà je te remercie de m'avoir permis de m'exprimer, j'adore partager et je suis heureux de voir quelqu'un de 31 ans qui a des gens autant de connaissances, qui a déjà compris comment ça fonctionnait et je sais déjà à travers l'échange qu'on a eu que tu vas aller très très haut, très très loin et que tu vas apporter beaucoup de bonheur aux gens parce que tu as commencé beaucoup plus jeune que moi à comprendre et donc forcément tu vas arriver à mon âge beaucoup plus rapidement et tu vas avoir beaucoup plus de connaissances. Et ce qui me fait halluciner, c'est qu'encore une fois, tu es très jeune. Et euh, j'ai eu ça avec David Laroche aussi, là, j'ai fait un truc avec lui il n'y a pas longtemps une interview, comment, malgré son jeune âge, il a déjà dépassé la plupart des gens qui pensent savoir et qui ne savent pas. Et vous tous, et toi en particulier, vous savez, toi et je parle, bah vous ne vous en rendez pas compte, mais vous apportez énormément à l'humanité. Parce que ça peut aider énormément de personnes à sortir d'un quotidien qui est difficile pour eux. Donc je te félicite parce que tu es jeune et tu as déjà compris. Voilà. Donc pour moi, c'était que du plaisir. Voilà.
2: Eh bien, écoute, ça, ça, ça me touche beaucoup. Merci pour ces compliments. Euh, c'était pour moi un réel plaisir également de, de parler avec toi. L'énergie qui transparaît euh, dans, dans ta voix, l'intensité de vie m'inspire énormément. Je t'avais parlé avant qu'on avant qu enregistre ce podcast, lorsqu'on s'est eu au téléphone, de, de mon guide au Mont-Blanc, qui a 67 ans, euh, crapahute, monte à une vitesse ah ouais. euh, telle un bouquetin euh, en haut des montagnes. Euh, et moi, qui ai plutôt une bonne condition physique, euh, j'avais du mal à le suivre, tu vois. Et, euh, et, et ce qui m'a le plus marqué, c'est pas tant sa forme, c'est qu'en rentrant chez lui, enfin, euh, en redescendant, pardon, euh, sur le plancher des vaches, on a été manger au restaurant où travaille sa femme. Et euh, il arrive dans le restaurant, il prend sa femme dans ses bras, qui est en plein service devant tout le monde. Il l'embrasse langoureusement avec une passion que, même, que je vois même parfois rarement chez des gens de 25 ans. Et, euh, et en fait, c'est une belle illustration de la façon dont tu vit sa vie, c'est-à-dire avec de l'intensité, avec de la passion, avec de l'amour oui. et de l'envie. Et, et je retrouvais exactement la même chose chez toi et je trouve ça hyper inspirant parce que c'est exactement la façon dont moi j'ai envie de vivre ma vie et dont j'espère que d'autres seront inspirés de vivre la leur.
1: Aucune Donc, inquiétude euh, un grand toi. merci pour ça. <rire> bah, au plaisir.
2: Je te souhaite une une, une très très belle journée, euh, Franck, et puis euh, ouais. au plaisir de, de, de rester en contact euh, et d'approfondir ces beaux sujets de discussion. Ciao, ciao,
1: avec grand plaisir salut hop
2: hop hop pas si vite avant de t'en aller j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise il y en a pour 30 secondes c'est promis d'abord si ce n'est pas déjà fait inscris-toi à ma newsletter j'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles le résultat de mes expériences les meilleurs outils que j'utilise et les livres podcasts ou films qui m'inspirent ensuite ce projet me demande beaucoup de temps et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. <rire> Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet cette À vous. Moi, bon, allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. A bientôt
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.